0: Всем привет! В эфире 109 выпуск горячего чая. На фоне у нас музыка из Firewatch, а в эфире самые яркие мозговеды. Авторы, два автора и один комментатор. Всех по очереди по яркости представляю. здоровья Привет, Кио!
1: Добрый вечер!
0: Привет, Аксон!
2: Всем привет!
0: И привет, Дарк! Привет! Помогает мне вести этот эфир, как и все предыдущие. Траст, привет! Привет всем! Мы не будем тянуть и сразу переходим к делу, потому что мы в необычной последовательности сегодня будем разговаривать с гостями, потому что у Дарка есть только час по уважительным, прекрасным причинам. Поэтому переходим мы к Дарку и спрашиваем в первую очередь наш традиционный вопрос, как ты познакомился с ММО, почему вообще полюбил ММО. Если хочешь начать издалека с компьютерных игр вообще, можешь так, зависит от общего пути и где интереснее. Давай.
3: Um, да, история на самом деле, как ни странно, но помнится мной прям идеально. Я уже много раз думал, почему и как это меня привело в ММО потому что -ка каждый раз, когда я задаю себе вопрос, почему мне не нравятся игры, которые нравятся большинству, я вот каждый раз туда же, в те же дебри лезу и пытаюсь разобраться, что со мной не так. Почему я лезу в такие игры, как ЭКО, почему я наиграл в нее там, тысячу часов, хотя смотришь э, топы на Твиче, э, где люди играют постоянно в какие-то PUBG-режимы, в моба игры и в прочие fps в общем, моя история началась, наверное, в девяносто шестом, когда мой отец впервые купил себе компьютер для бухгалтерии. Вот. И я жестко подсел на то, что было на этом компьютере. А в то время было игр очень мало. Это был в основном Warcraft, с последующей любовью к Blizzard и игрой во все, что только Blizzard мог выпустить в Diablo и так далее. И вот, как-то знаете, меня очень сильно зацепил именно Warcraft и именно Лором. То есть мне была очень интересная история, и она меня зацепила, потому как мне очень нравился Властелин колец. Это, наверное, довольно популярный паттерн, как людей зацепил Warcraft своей близостью к Властелину колец, к этим всем оркам, эльфам и к желанию к этому прикоснуться. Вот. Я помню отлично тот день, когда, прочитав уже книги и любя эту вселенную, и будучи постоянным упрашивателем родителей купить мне следующий выпуск журнала «Игромания», вот в одном из таких выпусков я нашел статью о том, что Blizzard собирается выпустить World of Warcraft. Вот. Я это увидел, я прочитал этих всего три страницы. И понял, что даже при отсутствии, там, знаете, как сейчас, всяких видосиков, геймплейных, э, синематиков, тогда хватило скриншота Дворфа, рыбачащего э, в Dan э, вот, для того, чтобы понять это то, что я хочу. То есть, в первую очередь, это Warcraft вот в таком режиме. Я тогда еще не представлял себе, что меня именно заинтересует мощная составляющая, а не просто геймплей вот этого дворфа, там, который что-то делает, играет в этой вселенной. Я начал как-то цепляться за эту игру очень долго, пытался быть там бета-тестировщиком и так далее, но, естественно, я никаких инвайтов никуда не получал, потому как тогда все отборы были в Штатах параллельно развиваясь там еще как молодой программист, который мне это, которому это было интересно. Я начал искать способы попасть, собственно, в Warcraft и нашел на то время там почти неиграбельную пиратку, которая уже существовала спустя там пару недель после выпуска самого Вова. И вот играя на пиратке у себя локально, просто бегая по миру вообще почти неиграбельному спавня от руки мобов, пытаясь потом учить, как их заскриптовать, чтобы они атаковали и ходили. Вот. Постепенно все как-то выросло в мой личный сервер в локальной сети, в котором 1, плюс одного, плюс одного, плюс одного в итоге собралось 60 человек. Я уже был известен более-менее на свой маленький небольшой город как админ этого вов WoW сервера мне даже предложили, один из самых лучших наших провайдеров протянул конкретно в мой микрорайон сеть и предложил мне бесплатно, собственно, услуги интернета там, с очень большим лимитом трафика за то, что я буду адменить вов WoW сервер на их мощностях. Вот И как-то с тех пор это все вот закрутилось. Впоследствии, заработав первые деньги, я сразу же через... Буквально там сколько? Прошло, наверное, 4 месяца или 5, когда... ВОВ WoW появился в Европе и вот с первого дня, купив лицензию, меня как бы взяло и вот отпустило, наверное, четыре года назад, когда у меня родились дети. Вот до этого. То есть, подожди, WoW... ты хочешь
0: сказать, ты играл ВОВ WoW сколько лет?
3: Ну вот, когда он появился, я не помню, это то ли половина 2004-го, то ли 2005-го. Это вот ВОВ WoW Every Day. Потому когда же, когда стал студентом, это для меня был как раз э, отрыв, вообще полный отрыв, когда я заработал на свой ноут, когда я заработал на свой 3 модем, в итоге умудрившись. Так вот, вот Декана. это интересно,
0: погоди. То есть ты вот как раз тот человек, который был из, из среди многих Который был э, студентом А теперь стал уже взрослым человеком И ты сейчас должен сказать И я вот вырос из ММО и больше не могу или как? У
3: меня нету на них времени все. На самом деле нет э, Время как раз появилось Уже чуть позже Наверное был этот переломный момент Когда ты идешь путь становления От э, закончившего студента До человека Который уже что-то там имеет Вот я, наверное, это прошел и снова вернулся в эту стезю мощную, вот. но параллельно забросив вов WoW. Потому как вов WoW для меня очень сильно как бы изменился.
0: Ну, на, на каком обновлении дополнении ты забросил? Я все, все хочу хронологию понять.
3: Да, смотри, я играл все дополнения как хардкорный игрок. При этом в классике я был мейн-танком одной очень хорошо рейдящей гильдии, и меня вот это все закалило как там помощника рейд-лидера, я был очень активным, я всем помогал, ходил во все данжи и так далее. В том числе я был в топ-гильдии, которая убила алича в хард-моде, восьмая по России, и там я был тоже МТ. И вот, собственно, я дошел до Дренор и в дреноре мне настолько не понравилось и плюс там наложилась работа я сказал что это будет первый аддон который я пропущу я отыграл два месяца после релиза и забросил и вернулся уже на релиз следующего дополнения в следующем дополнении я проиграл три месяца и забросил и так вот с каждым дополнением с тех пор происходит то есть я выплачиваю некую дань blizzard мое доверие. Я покупаю преордер, я захожу, я играю два месяца, понимаю, что это не та игра, в которую я любил играть. И вот моя надежда каждый раз, с каждым релизом, она еще теплится. Такие же у меня надежды на будущее дополнение Shadowlands. Не знаю, получится ли у Blizzard.
0: Хорошо. У меня к тебе. Вот когда Вов был тортом, да? вот почему он крут? Вот Ты, как человек, который много лет Вот что, что самое крутое для тебя? Знаешь,
3: я, вот тоже, я тоже думал над этим вопросом, если именно перестать видеть геймплей, а смотреть в глубину. То, чего не было у многих таких, как я, которые, наверное, не могли найти себе, ну, такие, знаешь, ботаники-задроты, у которых не совсем все идеально складывалось с реальными людьми, которые оказались там, иногда грубоватыми, излишне делающими глупости, ты находил себе друзей в онлайне. Постепенно это превращалось в комьюнити, миграция между гильдиями, поиск подходящих людей тебе по, по всему, по культуре, по мышлению. И в целом WoW для меня стал тем самым местом, где я играл с интересными мне людьми, то есть фактически Вов стал неким предлогом с этими людьми просто быть в социальной связи и что-то делать вместе.
0: А напомни, я, я помню, что были разговоры вокруг комьюнити, противопоставление русскоязычной и англоязычной комьюнити. Ты в каком лагере? Ты... Um,
3: да, смотри, я начинал um, я начинал тогда еще с европейцами играть, потому как у меня был очень хороший английский еще со школы. Но когда э, появились первые русские, э, так скажем, резервации, это был Варсонг, э, это был Stunmaul, Molten Кор и так далее, Shadow Moon, вот, я на них перешел, я начал играть с русскими. Э, не знаю, почему я тогда это сделал, это даже было скорее не из-за языкового барьера, а из-за того, что европейцы довольно отвергали, но ну, я им был не неинтересен. Вот. А с русскими как-то раз, ну, с русскими я имею в виду, с всеми представителями uh, и носителями да? языка, uh -huh. да, вот. Это было очень круто, начали появляться реальные друзья, все-таки у нас другая культура и другой менталитет. Наши люди, я заметил, к друг другу, это если дружба, это дружба очень долгая. Э, то есть нельзя сказать, что с иностранцами там по сей день я мог, мог бы сравнить эту дружбу, даже на расстоянии. И вот как-то э, то есть так все и пошло с русскими, с русскими э, аж до вот, до моего забивания. И после того, как я вернулся, я уже не смог с ними играть, потому как все изменилось, э, эти взрослые люди из игры ушли. В игру пришло новое поколение, более токсичное, взросшее на разных моба-играх, на сессионах, которые не ценят э, комьюнити, а которым интересен именно геймплей. То есть они, игра абсолютно поломалась. В ней, из нее ушли те, кто ценил социальную составляющую, те, кто ценил культуру и долгосрочную перспективу. И вот пришли люди, которым нужно здесь и сейчас насладиться геймплеем, и которым все равно, с кем они будут наслаждаться геймплеем. И если они недовольны, естественно, они, им, им все равно, потому что им, в следующем там, данже, БГ, рейде они встретятся с другими людьми, и им без разницы, там, кому они нагрубят, нахамят и, и так далее. То есть это очень сильно ударило по социальной составляющей Варкрафта, и э, играть в него почти невыносимо.
0: Хорошо, давай, давай переключаться на хорошее. Да? Давай. Потом появилась Эко, я так понимаю, для тебя. Или что-то было между Эко было, и...
3: Было очень много игр. И меня бросало по многим моему РПГ. Это был и там Ила-2 в свое время, который мне не зашел, потому как я не почувствовал именно связи с, наверное, с лором. Все-таки по Вову я читал очень много книг, меня это тоже параллельно очень сильно интересовало. Это был E.I.O.N., это был, помню, Age of Conan. Чего только не было. Это было, наверное, все подряд. Каждая РПГ, которая была доступна для скачивания и игры, все это мной пробовалось вот, примерно до того момента, до Дренора, когда я даже не помню, что я пропустил. Наверное, да. Вот до, до 2017 я не пропустил ни одной ММО. Это были и э, забыл название, Wild Star, кажется, от якобы бывших сотрудников Blizzard, который загнулся. Это были даже э, SVTOR, то есть Star Wars Online. Было вот много-много попыток найти это пристанище, и ни в одной из этих игр я его не нашел. А что
0: ты, что именно ты искал? Что бы тебе хотелось найти?
3: Э, вот это, знаешь, старые комьюнити, комьюнити людей. Ты джойнишься в этой комьюнити, с тобой общаются, то есть интересуются, куда-то зовут. То, что мы, знаешь, с чем мы боремся в ЭКО, когда заходит новичок, и вот либо мы его принимаем и втягиваем, либо он посмотрел, и развернулся и ушел. И из последних ММО, если не считать ВОВ, WoW, дольше всего я проиграл в Archage, это было, наверное, около пяти месяцев. С самого первого даты его релиза в, в СНГ, вот. То есть это меня затянуло, но все равно дальше не ушло. Там уже были игровые моменты, которые составили многих моих знакомых, с которыми я уже подружился, его забросить и начать двигаться дальше.
0: Но к, вот каким-то образом к Эко ты прикипел, наду... хотя набегами, да, наверное, ну, потому что игра такая, да, но все-таки более долгий период, да.
3: Между, я бы сказал, между Эко и ММРПГ, мне очень нравились инженерные игры, там, с детства, кто помнит, была такая старая лагающая игра, Car Mechanic, где можно было там... Разбирать колеса, там, ставить все это. Это мне очень нравилось, плюс э, в жизни мне это очень нравилось с автомобилями. И постепенно-постепенно э, любовь к инженерии приводила меня в такие игры: плюс я очень много времени провел в выживающих играх то есть, когда-то меня зацепил Дейзи самых первых его дней, и там я тоже провел час, часов, наверное, так, тысячи три. Во всех его версиях. Ты, ты
0: был охотником или
3: выживающим? Я был скорее, да, именно охотником. То есть э, это игра там с кланами немецкими против них. То есть, в основном, да, это был вот этот режим PUBG: когда интересно было именно сражение с людьми, параллельно играя в Battlefield, да, и перенимая этот опыт в Daisy, собираясь в некие взводы и пытаясь аннигилировать на сервере. Но вот эта, эта дорожка, которая меня привела в ЭКО, связанная с частично выживанием, элементом выживания, то есть это там поиск пропитания, это некий шелтер, какой-то подбор вещей, и параллельная инженерия, и игра в Майнкрафт с крафтами, с вот этим всем кубом Харадрика, да, как это перенял Майнкрафт из Диабло, наверное. Вот. вот этим путем меня все привело в итоге в ЭКО. Чуть-чуть
0: э, давай отмотаем Но, но ты вначале да. э, критиковал PUBG да? То есть ты говорил Вот это поколение, которое играет DayZ, а? PUBG, нет, почему?
3: Я тебе скажу, что это две разные По геймплею игры Потому как в DayZ У тебя игра как в Echo На сервере И ты когда Играешь на одном сервере Ты вынужден э, в основном играть вот ну, На каждом сервере есть свои какие-то завсегдаты есть свое комьюнити. И постоянно проигрывая, ты всё заново на этом сервере, постепенно ты привыкаешь к этим людям, и уже становится некий социальный фактор. А текущие PUBG-игры, они, так же, как Вов, WoW. ты не знаешь, кто эти люди, тебе все равно какие у них имена. Тебе а, они не подожди, интересны, но... и ты с ними не встретишься снова.
0: Ты знал, кто эти люди шел их, выискивал и убивал
3: их. А, да, потому что вот а, постепенно ты с ними уже знаешь друг друга по голосу, так сказать, и по общению, иногда даже по другим играм. Ты даже и знаешь, где как... они прячутся, да? Да, и это, знаешь, мне это напоминает э, наши старые детские игры во дворе, в казаков разбойников и нечто подобное. То есть, да, мы за друг другом охотимся, мы друг друга, там, скажем, в игре убиваем, но это как игра. Вот сейчас ну, смотри, я а их, ты... потом они меня...
4: Ты говорил про, ну, вместе с PUBG упоминал еще и мобы, но, допустим, моби это вполне себе э -э, возможная ситуация, и там даже специально такие настройки делают, что более э -э, подходящие друг другу команды люди встречаются, и, допустим, премейд, ну, то есть команды э -э, на команду на определенном уровне, они тоже встречаются довольно часто и могут даже между собой именно между собой устраивать всякие сражения.
3: Да, могут, но мне кажется, это очень удаленно. Да, то есть есть некий ММР, ты можешь пересекаться с какими-то людьми, даже знать их имена, но ты же дальше текущей игровой сессии не выходишь. Ты с ними не знакомишься, игра тебя к этому не подталкивает. Игра подталкивает вот победить этот матч. Все, что происходит после него, тебе не важно, ты идешь в следующий матч это то, чего сейчас вот в этих играх нет, и что было даже в DayZ. Но... Потому что вынуждены общаться и как-то с людьми знакомиться.
0: Мне все-таки интересно, считается, считается, я просто не игрок в DayZ, да, и считается, что PUBG и Fortnite, они во многом исправляют э, те проблемы, которые были в DayZ. То есть э, они... Вот этот сжимающийся круг, да, он... Э, вынуждает людей двигаться нельзя где-то спрятаться совсем в темном углу там и сидеть Нет и... этой фруста... фрустрации да, понимаешь, но ты э, сторонник Дейзи все-таки
3: это интересный, интересный такой подход,
0: но я, я понял что тебе нравится
3: я бы сказал, что это два разных геймплея и PUBG подобные игры, они забрали из DayZ элемент сражения но Дейзи прекрасен на 80% другим он прекрасен э, социальной составляющей, разведкой и тем, что тебя никто не толкает в спину идти и драться. Конкретно здесь и сейчас. То есть, э, когда игроки... И вот там такая, такая была культура. Когда игроки наталкиваются на каких-то зомби, э, они стараются, несмотря ни на что, друг другу помогать. Э, если они не находятся в ключевых точках для сбора лута. Если эти же игроки через там полчаса или два часа пересеклись в точке, где спавнится очень крутой лут, будет война. То есть, если они пересеклись в любом другом месте спокойном, они могут друг другу помахать, они могут поделиться едой. То есть, это вот такая вот геймплейная составляющая. Тебя никто не толкает в спину вот в этот 30-минутный матч всех убить и выжить. Ты можешь путешествовать, ты... Ходишь по точкам, собираешь лут, ты пытаешься его спрятать, ты знакомишься с людьми, потому что, естественно, в одиночку сложнее, чем играть в группе, либо даже в пятерке. А в итоге еще и в DayZ появлялись кланы. Вот. Это, я считаю, это чуть-чуть по-другому. Даже не чуть-чуть, а очень сильно. И то, чем мне и PUBG игры не нравятся, хотя я очень большой фанат DayZ.
0: Но ты провел такую разделение есть ММО, есть какой-то период между ММО и ЭКО. ЭКО не ММО. Это старый разговор, мне просто интересно, это не спор, это перебор мнений. Да,
3: да И вот я же говорю, это все вот привело в итоге в ЭКО, и должен сказать, мне даже в ЭКО не хватает элемента ПВП, потому как я очень много провел времени в Расте, когда он релизнулся. Он мне был чем-то вот похожим, это было ступенька и перед Эко, хотя там было очень активное ПВП. И в Эко сейчас я чувствую этого довольно не хватает, потому как оно как раз могло бы добавить элемент. Как ты себе это представляешь, в Эко? Так же само, то есть как в как Галышом
0: и погнали друг друга.
3: Не обязательно голышом, В шляпах. Голышом эм, и в шляпах. Да, в шляпах, на машине, там, с тележкой. С селёдкой но, да. по голове. Ты берешь там, не знаю, топор, ты то ездишь топоры. В итоге там есть механика. Почему бы не дать людям, как минимум, перестреливаться луками, да? Потом добавить какое-то старое оружие, и в том числе новое стрелковое. Почему и нет?
4: Зачем нам лазером
3: стрелять в этот рот, если можно друг друга? В соседа направить, да. Можно и так. Кто первый лазер построил, тот и. Ну вот как в цивилизации. То в цивилизации плюс какую-нибудь ракету там, ядерную подлодку. Почему? Ну, но есть же в планах улетать, да?
4: Целая куча других вариантов, кроме военного решения.
3: Да, но при этом, заметьте, можно было бы дать сервер овнерам эту опцию. То есть это сервер либо survival, либо сервер там какой-нибудь связанный с PvP. И люди бы могли выбирать, что им нравится. Я уверен, это было бы популярно в ЭКО. И позволило бы им раскрыть потенциал вот этих вот правительств, Потому как, мне кажется, этого и не хватает Не хватает какой-то конфронтации, чтобы были разные правительства
0: Приди ну, перестрелять себе... правительство, да. давняя мечта многих игроков Ты понимаешь, не, не что, то, что это
4: очень, очень большой и вообще отдельный пласт создания ПВП, В игре, в которой вообще ну, нет именно физического такого Нужно у тебя придумывать как да. они воюют, как э, они там, не знаю, будут умирать, не умирать, как они будут воскрешаться, там когда можно атаковать, когда нельзя атаковать, что делать вообще.
2: Режим королевской битвы. Живут, только астероид Он может, он может, это правда. Не,
4: это как раз картинка из ролика Warcraft, когда там Рейнов... Хаос, по-моему, назывался. Но, но... Вариант, когда падает астероид на голову
0: дерущимся армиям. Dark-активация, пощади нас, пожалуйста. Да, да. да. Так вот, помимо... Я не знаю, про Эко мы уже поговорили, или ты хочешь еще поговорить? Или движемся дальше?
3: Я бы сказал, про Эко можно много говорить, и было бы здорово, если бы еще зрители задали какие-то вопросы на наше обсуждение, чтобы это обсудить. Но да. если этих вопросов не будет, то можно двигаться да, дальше. Да, это же дело добровольно.
0: Может быть, сейчас кто-то задаст. Я у тебя хочу спросить вот еще что. Обычно тоже спрашиваем. Мы поговорили про прошлое, про настоящее. Чего ты ждешь как ММО-игрок в будущем? Ну, давай немножко расширю мой традиционный вопрос. Обычно я спрашиваю о конкретных проектах, которые люди ждут, да, вот, чтобы опять же понять портрет. А я еще задам, помимо этого вопроса, чего ты вообще ж, хотел бы увидеть в ММО будущего, ну вот там не ближайшего будущего, того, что ты еще не нашел там в прошлом или в настоящем.
3: Да, интересный вопрос, и э, у меня давно сформированный на него есть ответ. И та самая мечта, которую хотелось бы когда-нибудь дожить до того дня, что кто-то осмелится такую игру сделать. Я бы видел эту ММО будущего свою. Это некий базис на основе DayZ. Все-таки мне интересен именно FPS-ный такой вот геймплей с техникой, которая в нем есть, но улучшенная до уровня симуляции. И с всем тем, что есть в ЭКО. То есть это строительство, это разное государство, это еда и прочее. И чтобы это была бесшовная, огромная карта условного мира, и чтобы пользователи могли выбрать регион, в котором отспавнится и собирались. То есть, ну, по сути, это реальный мир. Вот Отражение реального мира и дать людям реализовывать себя в игре и не портить отношения, собственно, с людьми в реальности. Хочешь воевать, иди вон в эту игру, Выучись на пилота Я уже думал, это может быть сеттинг Либо реальный, либо космический То есть, пожалуйста, ты бери Учись на какого-нибудь пилота Как это там происходит в Star Citizen О котором я очень долго мечтал Вот Ты там, допустим, отучился У вас есть какой-нибудь комьюнити, как в Еве ты один человек, вас там 4 нужно, вы собираетесь якобы, как в рейды люди собираются по 3-4 по часа, почему бы не собраться, там 25 человек тех, которые в рейд ходят, вот они сели в какой-нибудь там транспортник, 4 пилота, там еще что-нибудь, там 50 добытчиков, или там 20, да, которые добывают руду, или что то я не знаю.
0: В И комментариях полетели, тебе сходу сделали. советуют Dual Universe,
3: поэтому обрати внимание. Да-да-да, я, я вижу, я читаю комментарии, э -э надо будет посмотреть. Но вот это, я бы сказал, мое ММО будущего. С таким вот геймплеем и, опять-таки, не забывая о том, что для меня главное в ММО — это комьюнити. То есть это постоянство людей, это какое-то общение внутри игры, чтобы ты приходил и тебе было интересно. Не просто играть системно в игру, потому что для этого есть single игры а именно проводить время с людьми в игре.
4: Она а... тут же Камелот не смотрел? Там совсем другая, в отличная от твоей схемы, в принципе.
3: Да, я смотрю ее иногда, но все жду, когда она станет более доступной и менее все лагающей. Ждешь, как,
0: пока можно будет действительно посмотреть. А у меня к тебе вопрос такой. Эм, ты... Считаешь искренне, что люди могут что-то компенсировать онлайн. Типа вот ему чего-то хочется, он пойдет в онлайн и там ра растратит всю эту хотелку. Ты вот такой теории придерживаешься, да?
3: Я думаю, да. Ну, то есть, это же происходит где угодно. И в реальности. То есть это может быть работа, это может быть хобби у человека. Я думаю, что виртуальная реальность игры вполне отлично. Отличная площадка, чтобы сделать это там. То есть набить шишки там. вот. А
0: тебе не кажется это как теория? Я далек от... Не кажется. Не кажется. Отлично. Вот, примера... Нет, а ты...
4: Ты говоришь же как раз Дарка скорее о первом шаге, да, то есть многим людям сложно вот на что-то решиться в реальной жизни, а тут в каком-то виртуальном мире он такой раз, там пошел картины рисовать, у него вот, типа того, получилось. Да. И он тогда и в реальном мире начал это
1: Пошел, пошел соседей пример, на вот... пляж вырезать, у него получилось. Ну, это
3: уже да, грубый пример. Но вот как личный пример: Warcraft сделал из меня, то есть, Майнтанка. Он сделал из меня человека, который способен общаться, который способен коммуницировать с другими людьми во время там, рейда, который способен приходить на помощь, который способен понимать потребности других, делать, быть там, условным лидом танков в гильдии, впоследствии быть рейд-лидером. И развив все эти soft skills, я обнаружил, что когда я работал там, программистом, из меня, казалось, получается очень хороший тим-лид, а впоследствии еще и менеджер. Вот. И я перенял э, свои софт-скиллы из игры, и фактически вот, они, они очень сильно мне помогли э, сделать себе карьеру. Почему бы, как говорится, э, вот, не, не дать людям... Вот, такую вот, возможность вот. Обрати внимание,
0: обрати внимание на ход мыслей. То есть, смотри, ты что-то открыл в игре и начал это развивать, развивать. Тебе ты, ты не удовлетворил, а начал только прогрессировать в этой, в, в этой области, правильно? Да. Понимаешь, к чему я веду? Ну, давай. Ну, просто когда ты говоришь, пускай они там, если хотят воевать, там, пускай воюют. И, и, и там все, все это желание оставят. Может быть, они наоборот... Ну,
3: это, наверное, эм... все-таки разные.
0: Надеюсь. Эм...
3: Надеюсь тоже, что разные, но э... почему бы да, почему бы нет. Некоторые люди все-таки считают, что игры помогают им там Сбросить э, стресс, будний. Пускай лучше там вымещают свой стресс, там, не знаю, в танках э, стреляют друг в друга, обзывая друг друга, зато там соседи и их семьи спокойны. Вот. Знаю таких личностей, которые вот, считают, что это им вот таким образом помогает.
0: И они реально, ты знаешь, что они успокаиваются. Просто, ну, ну так, да. токсичность это такая штука, ты понимаешь, мне. Ну, этот... сейчас мы зайдем на сложную тему.
3: А вот токсичность, я не знаю, термин, наверное, не имеет какого-то объективного определения. То есть она довольно субъективна. Ну
0: как? Это когда ты неприятен собеседникам, если совсем, вот так говорить, на совсем абстрактном уровне. да? Ты, ты делаешь что-то, что задевает других живых людей. А учитывая, что задеть-то ты можешь на самом деле в основном словом, да, или там каким-то действием, ну, тоже виртуально, то, в общем-то, речь идет, скорее всего, в основном о словах. И под нотарев в этом деле, <laughs> понимаешь, да, я, я опять просто, я просто не знаю, как У -у -у. это все... Не как переходя
1: все... на личности рассказать.
0: Не, не знаю, а ты про тебя, что ли?
1: Нет, э, я это... Где я и где токсичность?
0: Да, действительно. Э, так вот. Ну, в общем, э, не знаю. То есть это такая тема, которая, наверное, никто еще толком не исследовал. Есть какие-то теории по поводу того, что кто-то там оставляет все в онлайне. Но мне жалко людей, которых на которых на отводят души. В
1: онлайн все свои да, да свои проблемы. Ребят.
0: Ну вот, кстати, в комментариях есть такая реплика очень интересная для меня, потому что я помню прекрасно это время, когда и в Ив онлайн, в отличие от остальных игр, была такая ну, скажем, не очень естественная штука, как каналы. Каналы текстовые для текстового чата. Потом там даже появился голос, но в основном люди делали каналы. И это был, были мессенджеры, да которые опередили свое время. И мы сидели, и мы знакомились с кучей людей, которые находятся где-то совершенно в другом месте вселенной и в онлайн, но внутри и в онлайн. И вот они э, приходят в этот чат какой-то тематический, да, и мы там что-то там обсуждаем таким образом э -э вот, и, как, как правильно все это превратилось потихоньку в чат без игры <laughs> то есть люди занимались там чем-то там своим э или вообще ничем не занимались сидели на станции и при этом чатились вот вопрос, ну я не знаю Дар, к тебе или там ко всем все-таки, ну должно ли быть жесткое соединение активности действий каких-то и общение или это можно вот просто распараллелить полностью
3: я думаю что вообще термин жесткое вряд ли где применим э, в полезном манере то есть всегда где-то должен быть какой-то баланс э, и его поиск
0: ну, вот понимаешь вот сейчас мы с тобой поговорим об интересном для меня потому что я это не очень чувствую вот как раз у нас была заметка я сейчас, кто помнит этого товарища грека с именем Ион, а вот фамилию я не выговорю.
3: Хазакостас. 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 вот видно, да. видно,
0: все-таки сторожило. Вот. И он говорил о том, что вот люди там, когда долго кого-то в чате уговаривали пойти с собой в данж, они совершенно иначе себя вели и так далее. И, грубо говоря, было... Вот что для меня непонятно. Вот было два состояния. Было состояние город, там Штормград или боже, что у нас у Орды. А это Киотик скажет. А, гримар, да. Вот. И значит, вот там сидят все, и вот они друг друга уговаривают или просто переговариваются, или не дай бог начинают шутить в известную шутку. Я это, к сожалению, застал. А, вот. И есть Данш, да? Вот, и это два разных состояния, и меня вот в его рассуждениях этих, которые мы, собственно, описали, да, на сайте, меня удивило именно то, что мне-то казалось, что вот это все общение мягко должно происходить внутри игры в контексте действий, понимаешь? они а не существовать отдельно. Потому что, когда оно существует отдельно, оно в итоге приходит к тому, к чему, собственно, и пришло. Мне кажется, LFG там, и так далее. Чтобы вот это все упростить. А есть более сложные и правильные системы, когда вот у нас была заметка про массовость, нужную массовость в онлайне, цикл заметок. И там была такая фишка о том, как люди знакомятся, что они могут просто рядом играть в какое-то время, да, вообще не общаясь. Но быть рядом на полянке, грубо говоря, и видеть друг друга. А на следующий день они могут поздороваться. А еще через день он может там лут подобрать, потому что его убили, он ему там вернул что-то. И потихоньку таким образом завязываются отношения, естественно, да, в контексте игровых событий. Я, я об этом. Потому да, что... Да,
3: но и игра этому не способствует. Ну, вов, WoW, если мы говорим на его примере. И все в игре пришло к соло, к личному. У тебя личная добыча уже много лет подряд, тебе не приходится делиться и переживать. Сегодня он взял вещь, завтра ты. То есть вот игра почему-то... Я читаю вот эту недавнюю статью про... от Иоанна, которую выложили на мозге с большой перепиской. Вот Я честно держу себя в руках не комментировать то, что он там излагает, Ион, потому что я не верю ни в одно ему слово. То есть вот начинали с LFG. Идея на самом деле, вот это, кстати, парадокс, в тот момент и в то время идея LFG казалась классной, потому что она помогала упростить порог входа тем, у кого не так много времени на поиск группы. То есть никто не видел в этом ничего плохого. Так правильно,
0: потому да. что именно этим мы занимались. Спамили фактически одно и то же слово, да, и ну, с максимум сокращений.
3: Но была суть была в том, что когда ты спамишь, ты тратишь свое личное время. То есть и причем проблема была в том, что тебе нужно было отвечать. То есть тебе писали в личку, тебе нужно было быть в городе обязательно, чтобы спамить в этот трейд, который доступен по всем городам. И ты тратил свое личное время на то, чтобы найти группу. Ты инвестировал это время. А когда появилась ЛФГ, человек мог стать просто в ЛФГ, настроить погромче колонки и пойти заниматься чем угодно по квартире. Ну, погоди, и он, и он, он это и дуб. говорит.
0: Он, он об этом и говорит. Так чего ты его хочешь там тапками в него кидать?
3: Эм, в том, что э, они продолжают это делать. То есть он это говорит, но они все равно продолжают делать игру э, далекой социальной составляющей.
0: Ну, фарш невозможно провернуть назад. Ну, как... Я
3: думаю, что легко. Они просто э, в плену Активижена, который давит их э, Метриками э, Заставляя Либо приносить деньги Либо, как говорится, этот продукт э, Закрывается Это яркие примеры
0: Близзард, если вы находитесь В плену, выпустите, пожалуйста Два следующих э, дополнения Плохими, мы тогда поймем
3: Они давно уже сигнализировали. Ага,
1: выпустите Хотя бы парочку хорошую
3: да, выпустите, выпустите. Вон, смотри, ну выпустят скоро Артаса в следующем наполнении. Это последний, вот знаешь, вот эти вот на стене разбить стекло в случае чего. Вот одна уже была с Иллиданом, вторая, последняя, которую игроки уже не переживут, это будет Артас. И вот они уже написали, что да, он будет в Shadowlands, мы пока не скажем как, но он будет. Для меня это сигнал, что, в принципе, можно, можно уже многого не ждать.
0: На крайние меры идут, да?
3: Да, потому что ну, они сами много лет назад говорили, что не хотят эксплуатировать такого объема и крутости персонажей, что хотят развивать новых персонажей. Но видно, как спотыкаясь, все равно возвращаются туда, куда зарекались идти. То есть для меня это, как для игрока, это довольно большое предательство тех целей и миссий, которые расписывались, и когда тебе вторят заново в этих всех девелопер-интервью на близконах: что вот мы, да, мы, мы все понимаем, вот все мы будем делать. Ну, вот когда. И заметьте, вот ответ Иоанна он же в принципе вызван и простимулирован интервью Марка Морхайма. Наверное, который, собственно, да. признал это. И началось потом. Это уже похоже на политику между государствами, когда и э, Ален Брек, собственно, заменивший Морхайма, начал оправдываться. Ну, погоди, это, все дис... это
0: публичная дискуссия. Она сама по себе лучше, чем ее отсутствие. То есть люди высказывают какие-то доводы, мне, например, очень. Ну, мне были интересные доводы и размышления по поводу... Я как раз хотел спросить вас всех, начиная с тебя и там пойдем сейчас. Как раз хотел спросить об вот этой мысли, которая, ну, она не только и вы высказывается, о том, что в момент, когда все знакомились с ММО, был, э, была вот эта тайна, была совершенно какая-то романтика такая, э, а потом, мы стали обыденностью, в общем, расписанными в табличке такими сущностями, да, препарированными, по большому счету. И, мол, все, магия ушла. И как это создать, он не знает, как это вернуть, он не знает. И мой вопрос ко всем участникам, поскольку мы на него зашли, да, во-первых, ну, правда ли это, правда, как вы ощущаете, ушла ли эта магия для вас? И какими, каким образом, он не знает, может быть, вы знаете, каким образом ее можно возвращать в ММО, да, чтобы вот люди действительно хотели проводить там много времени. Но не потому, что нам надо у, них, у людей отобрать много, с удовольствием проводить, получать удовольствие. Снова могли так, как они получали это на заре
3: всех этих,
0: этой эпохи ММО. Дарк, давай, жги.
3: Да, давайте, наверное, это будет последний мой комментарий. Хорошо, да. О том, да. Как меня уже там оккупируют. Я отвечу вот таким образом. Я себе представляю ВОВ как старый сериал «Друзья». Я думаю, все его видели. И представьте, что вот нужно вовремя закончить, когда все темы изжиты и сказать больше нечего, и когда герои стареют. И э, вот э, друзья они как бы закончились, несмотря на недавнее как бы, известия попытки их воскресить, но вот э, Вов как бы не закончился. Э, те герои, э, которых знали все, любой играющий знал несколько ключевых героев и ключевых историй, которые э, были вот этим связующим клеем между всеми игроками, они себя изжили, ничего нового на второй сезон они, естественно, показать не смогли. И идут по пути «Игры престолов», то есть снижая качество каждый раз. Сказать нового больше нечем. И я думаю, мало у кого получалось сериалы, да, то же самое, то есть сценарии. Ну, ты себе представляешь, сценарием... представляешь
0: выступление Blizzard, которые говорят, все, мы выключаем серверы, мы хотим эффектно уйти, и все.
1: Значит, смотрите, мы берем Вполне. классик... И отрекаемся от Пандарии и прям вообще все, да. все китайцы к ним побегут все старые игроки новые, это ну, способно очевидно, да, очень
3: сильно вернуть всех, если они в один момент скажут. В принципе, всем спасибо. На этом Воп заканчивается. Мы поднимем вот там: будем поднимать для вас данжи, данжи, говорю, сервера там последних популярных дополнений как это происходит с разными играми, там с тем же Call of Duty, Battlefield. А это не Есть будет любители... напоминать эко,
0: в котором люди с первой минуты знают, что все закончится. И мне кажется, это очень сильно на их мотивацию продолжать играть, очень сильно сказывается, что они точно знают, что этому придет конец. А,
3: ну, эко тоже эко-рознь все-таки комьюнити. Людей интересует э, вот этот вот э, геймплей, который развивает комьюнити. И сейчас же, заметь, э, несмотря на появившийся классик, все равно огромное количество людей любят пиратки. Э, почти уже там, это, это на всех этих пиратках, всех известных, почти одно и то же комьюнити. Все друг друга почти знают по именам и так далее. Все эти гильдии, потом перешедшие в классик. Вот люди все равно туда идут, несмотря на то, что они знают исход. Они идут, потому что можно быть в этой тусовке, ощущать себя причастным к ней, проводить вместе с ней время, вот неважно как. Хоть рестартуйте нам каждый месяц. Вот, поэтому... Я не знаю, спасут ли Вов. Пока по разрабатываемым персонажам не знаю. Потому что то, что они сделали с Сильваной и... Последнее событие БФА и, собственно, как было слита вот эта вот личность тюремщика, для меня пока кажется, что ничего у них не получится вернуть мой личный интерес и сказать, что О, это вот тот сюжет, то те условия геймплейные, в которые можно играть. Вместо того, чтобы выпускать контент объединяющий их людей, они продолжают выпускать вот тот же Торгаст, который якобы должен быть либо соло, либо коп геймплеем. Опять дробя людей на вот эти ЛФГ, на все прочее. Наверное, на этой ноте хочется закончить. Хорошо, хорошо. Да, и поблагодарить всех, кто и слушал, и писал, и э, тех, кто пригласил. Тебе спасибо, а, приходи да, еще. Да, мне было очень приятно. Да, давай, хорошего Пошли вечера. Меточки, приходи. Счастливо. Пока-пока.
0: Ну, мы движемся дальше, и тот же вопрос э, я задаю Аксону. Напомнить вопрос, или ты помнишь в общих чертах?
2: Ну, в общих чертах помню. Ну, я согласен, в общем-то, да, что, конечно, качество падает, на мой взгляд, игр. И они становятся более пресными и малоинтересными, но при этом, видимо, это связано, на мой взгляд, с тем, что почему-то они приносят деньги. И, собственно говоря, деньги определяют направление их развития. Возможно, аудитория, которая приносит эти деньги, она требует именно таких игр основная, не знаю. А вот как это улучшить и как это исправить, Но ну, на мой взгляд, вот при существующем положении вещей просто никак, будет все только хуже. Потому что деньги будут диктовать свое.
0: Ну, смотри, мне не кажется, что прям людям это нужно. Жанр ММО не выглядит как такой, в котором люди прям счастливы и там выпускают какие-то новые ММО. Он как раз выглядит как такое довольно вытоптанное поле, да, выщипанное.
2: Ну, вся эта корейщина, смотри, она же деньги собирает огромными кусками, я думаю.
0: Ну, я... я... Вот как, особенно на этой неделе я предлагаю вообще не смотреть на деньги, потому что они вообще ничего не значат а, с точки зрения ну, игроков. Да? Игроки могут отдавать какие-то деньги. Для нас интересует же, что мы получаем взамен. И основной вопрос был в том, и отчасти претензия Иона была, в том, что игроки сами декомпилируют, вот эту тайну, да, еще до выхода или во время выхода занимаются массой метагейма, занимаются прочтением. Это же есть вот такая мемчик, да, когда человек там все и руководство прочитал и так далее и все это прочитал, а потом говорит мне что-то неинтересно, да, ну, ты же сам это сделал. Но вот с точки зрения ММО для тебя, давай вот так. Раз, немножко разрежем вопрос на несколько частей. Для тебя тайна из ММО, вот эта вот причина, по которой можно с удовольствием туда погружаться, как это было раньше, она ушла или или ты так не чувствуешь?
2: Ну, она, так скажем, намного снизилась, потому что, ну, действительно, это уже не что-то новое и непонятное, а чаще всего во многом похоже одно на другое. Да, такое имеет место быть.
0: Ну, хорошо, я чувствую, что тут немножко я зашел неправильно. Тут бы тебя расспросить сейчас про твою игровую историю, было бы нам намного более понятно. Поэтому, с твоего позволения, я перескочу на Кио сейчас. Мы послушаем Кио э, ответ на этот вопрос, а потом снова, уже с позволения Кио, вернемся к тебе, потому что Аксон у нас герой вечера, потому что сейчас у тебя уже, наверное, сколько, три часа ночи, да?
2: Да, нет, все нормально, я ну, Да,
0: но мы. Я просто попрошу Кио, чтобы мы. Я понимаю, что человек в 4 часа уже с трудом соображает. И ну, а тяжел...
1: быстрее мне, что ли, рассказать. Нет, ты еще?
0: тебе сейчас ответить на вопрос: вот этот общий, да? О, о магии ММО, Улетучивающейся по мнению Иона. Потом мы вернемся к аксону, а ты у нас будешь третьим э, в очереди автором. Хорошо?
1: Что-то я запутался. Сейчас что делать? На вопрос стоит это. Да, быстро. Нет, я не могу быстро, у меня много мыслей. Давай.
0: Давай, ты
4: начни с одной, а мы тебя прибьем.
1: Ну, мне на самом деле кажется, что вот это исчезновение магии, оно не только произошло из-за того, что сейчас уже все наелись э, разнообразными играми, и по большей части довольно однотипными, но и потому, что э, во времена во первых ММО намного менее консолидированная комьюнити была, и интернет был не так распространен, и не было ресурсов, каких-то всяких баз знаний, я не знаю, профессиональных порталов, куда все гайды мгновенно попадывались. Но мне кажется, что вот это волшебство, которого мы сейчас не наблюдаем, и по которому очень скорбим и скучаем, оно не ушло навсегда, а просто немножко спряталось. И продолжая тему последнего лонгрита, как вы помните, у нас лонговид был про, про процедурную генерацию, я считаю, что именно эта технология нам может ее в каком-то смысле вернуть, если мы, ну, если не то чтобы мы, а кто-нибудь сделает игру, в которой нельзя будет вот таким образом ее пройти и минмаксингом какие-то наиболее выгодные билды и прохождения написать раз и навсегда, если все будет меняться постепенно. Тогда, да. я думаю, что интерес отчасти вернется.
0: М многие же в этой связи вспоминают травничество из Life is Födle, где у каждого... Э, невозможно было написать гайд, потому что у каждого сочетание трав для настойки было совершенно своим. Да. И, соответственно, ты должен был исследовать, по-своему исследовать, и, по большому счету, это вот уже путь, который... Но в какой-то ну, степени. Каждого,
1: да, безусловно, у каждого в ММО должна быть своя история, а нам подсовывают статичный, единый для всех одинаковый мир и говорят: "Ну, ребят, делайте внутри него что-нибудь". Ну если мы заходим в одни и те же инстансы, бьем одних и тех же боссов, как тут можно решить вопрос с тем, что рано или поздно люди находят максимально простой способ прохождения этих самых данжей и убийства боссов? Ну, надо что-то менять. Ну, в Вове сделали пару шагов в этом направлении, они стыря механику боссов из Дьявола меняют у них свойства, и это стало немножко повеселее. Но фактически это, ну, это только полумера. Нужно не только боссов менять, но и весь мир каким-то образом модифицировать, чтобы по крайней мере времена года сменялись и из-за этого какие-то вещи происходили с тем же травничеством и всем остальным чтобы медведи уходили в спячку там, я не знаю. Нужно
4: больше взаимодействия, я не только на уровне там, ну, того не, же повоения, то, то, то не то, что больше взаимодействия нужно...
1: Ну, да, нужно вспомнить, что... но главное же это взаимодействие людей. Каким-то образом их сподвигнуть. вернуться к этому, не в виде постоянных криков на полчаса ищу шаманов в такой-то данш, а ну, в каком-то более цивилизованном.
0: Ну да, это как раз то, о чем я говорил, что когда это вплетено в геймплей, мне кажется, э это было бы намного круче, потому что вот к, к Еве у меня были в связи с этими разговорами, были э определен при всей моей любви потрепаться в чате, э об обожал и многих друзей так нашел в Еве именно через совершенно непрофильные не чаты, да, непрофильные группы. А тем не менее, мы сидели на станциях, мы ничего не делали. Да, Конечно, там, Раф Костер говорит о том, что вот должны быть вот эти вот моменты неактивности. Они как раз и нужны для общения. Но иногда получилось так, что на, на станции я мог просидеть целый вечер.
1: Ну и это твой же выбор. Если у тебя нет к этому никаких претензий, у кого они могут быть еще? Ну, таков, э, твой гипплей, смотри, чоп? да,
0: да. Но... Получалось так, что в какой-то момент, когда появились мессенджеры там, и все остальное, можно было точно так же сидеть и разговаривать в скайпе. То есть э, игра в определенный момент выигрывала только папками для чата, да, там э, закладками для чата. И это был, на мой взгляд, все-таки прокол.
1: Ну, мессенджеры у тебя обычно какой-то конкретный контакт-лист или, по крайней мере, там по интересам а внутри игры ты можешь совершенно рандомный человека пересечься сам того не желая заранее
0: ну возможно возможно ты видишь если подытожить ты видишь это, это развитие в в ключе именно процедурной генерации или каких-то
1: еще мао должны стать интереснее они должны каким-то образом менять свой виртуальный мир для того, чтобы у людей не возникало вот этого ощущения, что они раз за разом по одним и тем же рельсам едут по одному и тому же парку аттракционов.
0: Ну, ты, ты помнишь, э, как, конечно, ты помнишь, мы же вместе делали этот лонгрид, но в лонгриде я, я, во всяком случае, продвигал такую мысль, что процедурная генерация, так или иначе, это контент. Вот нам пишут, допустим, в No Man's Sky, э, процедурная генерация миров. Но это контент, который можно потреблять, да, он э, это все равно игра общается с тобой
1: с, э, конкретным прекрасно, но no Нуменскай не... <соценно> мы опять входим <соценно> к очень опасному вопросу. No Man's Sky это не ММО, да,
0: конечно, ну чего, MMO. это понятно. В отличие, если за, по поводу Эко я могу ее защищать, Объясняю, что там взаимодействие есть, то в no Man's Sky взаимодействие это нет. И когда они вышли, в, сделали уже полноценный онлайн, оказалось, что делать-то там вместе нечего. Пришлось придумывать какие-то задания э, коллективные, да, высосанные из пальца ради очередной валюты. И вдруг мы увидели уши э, парков аттракционов, в которые ты побеги, вот это сделай, потому что иначе ты хорошие блестяшки не получишь. Каким-то другим игровым путем, а вот только через миссии, да. То есть, вот, в общем-то, телегу запрягли впереди лошади, и, в общем, все очень получилось не очень, да, когда вдруг появился
1: онлайн. Ну, если вводить вот такие вот штуки, всякие процедурные, и развивать то, что сделал Близард с боссами в последних дополнениях, что они чуть-чуть меняются, но фактически это. Игра остается одним и тем же. Несколько человек заходит в какое-то инстанцированное помещение и что-то там делают. То ли босс плеется ядом, то ли он там накладывает на себя щиты, то ли что-то еще. Но фактически издалека это выглядит абсолютно одинаково. Ну, каким-то образом нужно развивать, наверное, песочные механики. Ну, взять тут же эко. Ну, тут же масса разнообразных возможностей. Просто у них нет таких ресурсов, как у Близзарда, Поэтому они потихонечку все это делают фактически направление просто ну, поражает обилием того, что они уже сейчас нам показывают со своими там несколькими десятками сотрудников.
0: Ну да, скажем, парой десятков сотрудников. Ну там, не знаю, примерно. Ну немного, немного. Но показывают, конечно, потрясающий результат. Mm -hmm. Поговорим еще об Эко. из твоего позволения. Я сейчас Безусловно. переключаемся на Аксона. Я задаю тот же вопрос. Давай знакомиться с тобой как с игроком. А расскажи о том, как ты вообще познакомился с компьютерными играми. Почему тебя тянул, тянет к компьютерным играм? И как ты связался с ММО, твою ММО-шную историю? Расскажи.
2: А, ну, вообще я уже точно не помню, когда мы знакомство с компьютерными играми точно началось. По-моему, это в начале 90-х было. Тогда старший брат мне притащил, по-моему, Спектрум. Тогда был... И я вот тогда заигрывался в такие хиты, как там Тетрис был, да, вклад там Пристанчики, версии, Танчики, да, Ниндзя, там Карате, что-то было такое, вот. А потом. Подожди, подожди вот какая, следующая...
0: какая у тебя любимая на спектрами была игра?
2: У меня любимая была, а мне, мне, мне вклад нравилось играть.
0: А я не знаю, короче. клад.
2: А, там, там надо бегать по уровням, короче, и, и... клад искать. Ну, я не знаю. От
4: человечков убегать, которые тебя хотят поймать.
2: Вот что-то, да, 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 вот это было. Ага,
0: да, продолжай, извини.
2: И потом, ну, это как бы прошло еще школьные годы. Потом вот уже появились пентиумы первые. И опять же, я приобщился к ним посредством старшего брата. У него был компьютер на работе, там вот были шарики, которые. 5 ряд надо было складывать, основная игра, в которой все, все рубились. И... И сейчас, Рубин. <связь> сейчас, <связь> да но я Только сейчас уже три варианта Оказалили У меня брат был чемпионом там местным по этим шарикам В общем, никому не давал спуску И вот я зато там Впервые с такой Настоящей, можно сказать, игрой соприкоснулся На компакт-диске, который устанавливали Я помню, что это была от РПГ От первого лица Называлась она «Предательство в Антаре» Вот такая игрушка ну, для меня это вообще было ничего подобного я раньше не видел, захватило меня, играл там днями и неделями. Слушай, вот.
0: а я помню хорошо это uh, Крандор называлось. Это, это другая? У Таку...
2: да? uh, предательства в Антарии. Ага, -а. интересно. Там Фаргус, по-моему, выпускал. И вот она просто уже ближе к концу стала сбоить и постоянно вылетать на самом интересном месте. Так я ее и не прошел. Ну, потом узнал, что это была ошибка, видимо, при издательстве допущена. В общем, это стандартная. Так я не знаю, чем там все закончилось. Игрушка. Вот, Но я ее помню. С тех пор мне, в общем-то, РПГ стали нравиться. Ну, а потом у меня, в общем-то, появился... Комп уже свой, дома, и это уже был период учебы в институте. И там мне вот, я дорвался до экшенов, до всяких там Думы, Вольфенштейны, там Монреалы, конечно, Half-Life, неоднократно пройденный, да, вот систем ну, это не экшен, наверное, да, но систем шок вот мне нравился, я много там шарик. Первый или второй? Первый, первый. первый.
0: Я не застал, второй. я играл только во второй и был в восторге до сих пор. Это, это прям...
2: Второй, вот я, кстати, не помню, пошел его нет. но первый да, я его шел, мне понравился. Вот. Ну, а потом вот появился интернет, да, и вот как-то само собой вдруг захотелось поиграть с людьми, да, по сети, чтобы какое-то взаимодействие живое ощутить, а не только с самим собой. И вот где-то, наверное, в конце 90-х примерно, да, я приобщился к чему-то, по-моему, это, ну, БК был бойцовский клуб, что-то что, что можно, какую-то зарницу, ПГ, может быть, это, этим назвать. Но немножко поиграл, он, в принципе, надоел достаточно быстро этим своим однообразием, там, вот. И потом я нашел какой-то мут тоже, новое было слово, и даже, по-моему, он был на русском, и это мне гораздо больше понравилось. Хотя там, конечно, основную роль играла, в общем-то, твоя фантазия, да, которая строчки превращает в картины мира, да, но мне это тогда не мешало.
0: Ты пропал?
4: Алло, алло. А На самом интересном, На самом
0: интересном да, ай.
2: Случилось. вот, вот вернулся вернулся, вернулся да, б... да. давай рано вроде держал а, где я остановился так подожди про мурасток про строчки, которые превращаются да 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 в мут я играл короче да вот что мы в общем-то додумываем все что там происходит да и это в общем-то создает ощущение погруженности больше чем происходящее на экране наша фантазия вот ну а потом как-то незаметно появилось вот, наверное, чудо отечественной мысли, да, первая российская ММО-РПГ-сфера, которая, конечно, все собой перечеркнула. Я с самого начала стал в нее играть, с самого запуска, и вот казалось-то, вот она фьючер знал, ничего лучше не было и не будет, наверное, да. Вот сразу меня там какой-то парень пригласил создать клан, я согласился, он создал клан, назвал его был, и вот нас с ним сделал главными и мы стали вот играть просто я... с пол оборота незнакомый человек да я вообще не понимал что происходит но предложили ну, давай попробуем что интересно же вот Потом были вот часы кача в пещерах, в этой сфере захваты замков, там захваты захваченных замков. Потом начались какие-то переделы сферы влияния в игре, какие-то клановые интриги. Помню, там объединение, слияние там, с кланом Ад, который потом много где еще встречался. Но мне это не особо нравилось на самом деле, мне нравилось больше просто бегать, качаться, там, мир исследовать. И даже в сфере почему-то казалось тогда, что есть что исследовать. Ну, ожидалось, что там что-то, может быть, будет или что, я не знаю. Это я потом уже подумал, что и мир сферы, в общем-то, он был пустый. По сути, от муда-то ничем не отличался. Он, его наполняли, в основном, мы своим воображением, жизнью. А так-то там все было очень скупо и гладко. И, в общем-то, эта пустота, она, может быть, рождала, кстати, там на форуме были постоянно какие-то э, литературные там, э, изыскания, там какие-то конкурсы организовывали. И вот я даже в каком-то конкурсе, по-моему, поэтическом какой-то приз даже занял там, за сборник чистушек в этой сфере. Ну, она действительно меня очень впечатлила, и это вот вылилось а, в такое творчество. Но сейчас я уже ничего не помню, что я там писал. Вот, Ну, а кроме того, сфера меня там немножко на личную жизнь повлияла. Я там познакомился с девушкой, с которой мы вместе долго бегали в игре, а потом встретились и еще несколько лет бегали уже вне игры. Как интересно. Вот. Да, романтика была. И вот с ней мы потом между надоевшими уже заходами в сферу попробовали игру Runescape. А значит, как раз, которая мне тогда очень понравилась, свобо... своей вот какой-то свободой развития, да, а, который я раньше не видел. Но не понравилось, конечно, что она была на английском и язык я почти не знал. Эй, сейчас плохо знаю, но сейчас я нашел выход из этой ситуации. Вот. Ну а потом, потом пришла, в общем-то, вещь, что готовится выход российской локализации Everquest 2. И мы решили посмотреть, что это вообще такое. И для начала побегать вот в английской версии. вот. И ну после сферы Everquest он вообще показался просто другой планетой, которая вот для нашего игростроя прям недосягаемая вершина какая-то идеал прямой игры. Вот. Ну, несмотря на то, что он тоже все было там на английском, однако, ну... В общем-то, линейность игровой механики, она, в принципе, позволяла во всем интуитивно разбираться. Поэтому, в общем-то, сфера была решительно заброшена, и мы переместились в ЕГ. Ну, погоди, Изучание. а
0: ведь вышла, да. это же была первая качественная локализация. Это было а, позже, да?
2: Да, сначала...
0: Ты опять пропал? Возвращайся.
2: Алло, Да. алло, есть. слышишь? Да -да. И мы пошли-то сначала в английскую версию. Вот. а потом уже там ждали русскую локализацию вот. И потом она вышла и мы сразу кинулись в русскую локализацию. И вот последующие три года вот, активной игры проведенных в веке вот это пожалуй можно назвать такими единственными и неповторимыми для меня вот в своем роде. Тоже там был свой клан, где мы с одним парнем были ну, главами. И мне было этим очень интересно заниматься. Мы развивали форум, там, наполняли его какими-то знаниями по игре, которыми, в общем-то, сами открывали либо откуда-то а, притаскивали. А мы сформировали там группу. Вот, а, ну, сейчас это Констпати, да, называется. У нас примерно одинаковый состав был, нам было очень комфортно вместе общаться, ходить куда-то. Проходили...
0: Констпати обычно называют э, образование внутри клана, внутри гильдии. У вас
2: Да-да, так... а, это внутри. Просто а, вот ага. постоянная группа была. да. И вот мы сложные какие-то подземелья проходили, причем там экспериментировали и составом, там, и какими-то механиками, даже невзирая на какие-то каноны прохождений. И, в общем-то, это, конечно, давало непередаваемые эмоции, когда после долгих там вайпов наконец какой-то сложный данж проходили, и ну, это давало очень много радости. Вот. И, ну, так как большинство играющих было из Москвы, там, и области, то я играл в основном ночами, тоже куча бессонных ночей была, просижена куча... То есть тебе не, не...
0: привыкать, да?
2: Нет, думать... не, 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 сейчас я уже от этого отошел, вот. И, э, в общем-то, там еще нервы потрепали и дела гильдии, где, в общем-то, чем больше народу, тем оказалось не только лучше, но и сложнее, в общем-то, и хуже, и люди разные, да. Я и ходил в рейды, и водил рейды, там, знакомился с новыми людьми, характерами, да, внутренние какие-то отношения развивались. Драмы, да, драмы, драмы, да. Люди постоянно есть недовольные чем-то, да, есть, наоборот, уживчивые а люди. чем были люди
0: недовольны в Эверквесте?
2: А тем же, чем вы везде, недостаточно даете помощи какой-то, да, чего-то, вот, вы должны водить их за ручку, там, вот, ну, какими-то такими вещами, ну, на мой взгляд, это не совсем правильные вещи, это не детский сад.
0: И особенно удивительно, когда ты это понимаешь, что с тобой говорит взрослый человек об
2: <смех> да, 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 вот, ну и, значит, ну мы, в общем-то, встречались и в Реале потом, я в Москву приезжал, и в Аркутск люди приезжали, виделись, да, и три года это продолжалось, а потом ушло, вот как-то постепенно там, ну не буду рассказывать как, но оно как-то вот ушло, вот, ну, а после этого я как-то нигде уже подолгу не задерживался. Пробовал разные там, ну, там Ультима, Вов, WoW, там что-то еще мимоходом, но в кланы уже не вступал. Какую-то усталость чувствовал. В общем-то, я как-то перегорел. Ну, уже там работа пошла и не до этого стало. Экшены мне надоели. Я понял, что мне больше нравятся какие-то РПГшки, шки квесты, там, выживалки может быть. В MMO тоже играл иногда, но ну, как бы как сказать, это уже не так часто, не так много, и так сбился с мыслью И неважно.
0: Не Смотри, Дарка, я спрашивал вот о чем, как его, как фаната Варкрафта, я спрашивал, рассказать, что ух, такое чего-нибудь вот для тебя, что прям для него, да, что было в Варкрафте самым классным. Вот расскажи про Эверквест второй, что в нем было самым крутым?
2: Сам, самым крутым была его новизна и то, что все в нем было непонятно и а, требовало исследования. Ну, мне нравилось исследовать мир, а, как бы прокачивать персонажа, выполнять какие-то, проходить данжи, да, и получать за это вознаграждение. А, нравилось на тот период вот вся эта групповая движуха, вот эти рейды, да, все это нравилось. Все это нравилось тогда, да. Но
0: ты больше, вот по итогам, ты больше от этого общения, от этого э, социального круга устал или все-таки получил э, положительных эмоций?
2: А, и то, и то, я бы сказал, что и положительные эмоции, и, естественно, усталость. Одно не что... бывает,
0: а, никогда, не знаю такого, чтобы было что-то да, одно. Да, то, да. то, то есть вопрос
2: тут в балансе, да, чего больше? Естественно, вот эти конечно необходимость больших групп рейдов, да, со слаженной механикой, с длительным прохождением их, это достаточно утомительная вещь, которую и не бросишь как бы, и людей не подведешь, вот, поэтому тут баланс-то поймать не всегда даже получается, особенно если жизни не дает много свободного времени, вот.
0: А как вы вообще справлялись с обязательствами, потому что особенно в таких там рейдах и все остальное там возникает Ты будь, да, мы же, мы же без тебя не можем, значит ты должен быть Вот каким-то образом э, 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 это вы для этого ключ какой-то нашли или просто, как это, перегорели Знаешь, вот очень многие команды просто в лоб эту проблему решают, не подбирают никаких ключиков Просто идут, и часть людей, естественно, в таком режиме не может существовать, потому что есть реальная жизнь, есть вечера. Я видел очень много всяких мелких настроек к этому. Там, допустим, вот говорят вам, надо устраивать в обязательном порядке. Даже в на... я в, своей, там, в нашей команде пытался это. Но у нас, в принципе, все это достаточно вольно. Но я говорил, давайте устроим вот... Я где-то прочитал как раз, вот, по-моему, в VR-квесте люди изобрели это. Они говорили, вот, пожалуйста, давайте хотя бы два дня в неделю, это четко, это вот выходные, мы точно не приходим, и мы можем что-то запланировать. И ну, ей, ну, ты сейчас не...
1: расскажешь про алкогольные вещи.
0: Алкогольные вечеринки, это что? я Это я не знаю. В качестве релаксирующего а -а -а. мероприятия. Нет именно, Нет, именно чтобы не ждали людей, понимаешь? Потому что вот это очень сильно затягивает, это обязательство. что Ты, ты знаешь, что тебя где-то там ждут живые люди. Это прям, ну, без этого никак. Ты, ты не можешь не прийти уже.
2: А, не, все это было, да, и пытались подбирать ключики и как-то вот находить это компромиссы и все, но вот а, как бы практика показала, что нужна какая-то все-таки четкая организация, чтобы все было, да, при большом количестве народа все получалось. То есть составляется расписание, набираются люди, а, ну уж если сказали, да, давайте приходите. но ну, если кто-то не приходил, ну что ж, ищем замену, да. Но, как бы, чем четче организация при большом количестве людей, чем она строже, тем, как бы, лучше все получалось. Хотя это и сил больше тоже отнимало.
4: Сейчас. Но при этом же, получается, и строгость это она, и какую-то легкость,
0: получается, убирает в общении. И
2: безусловно, безусловно. Одно без другого не получается. Чем-то приходится жертвовать.
0: А скажи мне, вот ты сейчас пишешь много о RuneScape Ты вернулся и смотришь на эту ММО другим взглядом, новым взглядом, да?
2: mm -hmm даже не знаю, новом или нет, просто вот она у меня оставила какие-то вот, может быть, светлые впечатления от непродолжительного времени игры там в начале двухтысячных в нее. потом вот я как-то пытался зайти, что-то не получалось, и вот сейчас я зашел, и я вижу, что да, игрушка вроде бы такая, ну, старенькая, и тем не менее вот что-то в ней а, есть какой-то какой-то какой комфорт, какое-то такое удобство, какое-то какое приятное спокойствие, музыка приятная. Ну, Что-то что вот мне хочется, и хочется в нее снова заходить. Ми меня
0: меня просто очень сильно удивляет ситуация с Рунскейпом, потому что игра вроде как неприметная, но она у нее огромная аудитория, просто огромная. Особенно англоязычная. Очень большая. И вот очень много людей Которые действительно очень долго остаются С этой игрой в обнимку А я все пытаюсь понять А что же они там а, такого нашли И издалека и Это я не в качестве критики А в качестве просто Что я совершенно профан в этом Конкретно в этой мой, Я не могу понять что люди, За что люди там держатся Ты можешь рассказать нам вот, За что люди в Ронскейпе держатся годами
2: ну, так как я сам там еще не годами, мне сложно это рассказывать. И, кстати, насчет ММО, вот тоже этот аспект, например, я еще не прочувствовал. Я прекрасно бегаю как бы один, и она, как ММО, пока вообще о себе ничем не заявляет. Это эм... был мой
0: вопрос. Я хотел сказать, у тебя интересные такие заметки, но я не вижу в них других людей.
2: Да, да, да. Поэтому вот у меня, конечно, я немножко себя неловко чувствую, потому что это вроде ММО, но и ММО я сам пока не вижу.
0: Я надеюсь, ты не перед нами неловко чувствуешь себя, потому что люди явно вот мне интересно читать, люди явно хорошо реагируют, так что ты не прекращай писать, рассказывай.
2: Ну, спасибо. Ну, просто сайт вроде... MMO это не важно. У <свеч>
0: нас мы спишем про миры вообще. Поэтому вот по этому поводу не надо переживать. <свеч> да
2: а, хорошо. Но
0: вот сколько ты уже сейчас в Румскейп играешь?
2: Да немного. Чуть больше месяца. <свеч> <может
0: быть. свеч> да. Ну, и, и пока, это, пока это одиночный режим. Ты встречаешь других игроков в экономике хотя бы? Вот в таком каком-то, да? Ну, там, допустим, ты там аукцион хотя бы, не знаю.
2: Да, постоянно бегают вокруг Другие игроки, постоянно рядом Крафтят, достали рядом что-то делают да. Нет, не достали, это как-то Это наоборот дает какую-то насыщенность То есть земля-то не пустая Постоянно идет к нашему А
4: они бегают вокруг тебя Получается просто фоном Или все-таки, может они хотя бы со своей стороны Пытаются с тобой взаимодействовать
2: Такого Сапоги не снять. Нет, это просто идет вот, Я не знаю, может как может быть, их можно было бы назвать НПС, если не знать, что это, что это игроки, да, живые, они что-то делают, да, они какие-то свои дела там творят, вот, ну, это создает ощущение какой-то движухи жизни, какой-то протекающей. Главное, чтобы тебя. еще
1: через месяц не казалось, что это действительно НПС.
2: Ну, да фиг знает.
0: Хорошо. Я тебе хочу спросить... Хочу задать тот же вопрос, который я задавал Дарку по поводу будущего. Во-первых, ближайших ММО, которые ты, может быть, ждешь как игрок. Да? И того, чего хотел бы ты в целом увидеть. Вот каких-то вещей, которые ты до сих пор не нашел, а хотел бы увидеть в ММО.
2: А, ну чего я жду я сам даже не знаю в принципе я все пытаюсь новое попробовать посмотреть а как оно если что, что то иногда нравится я задерживаюсь на какое-то время ну, у меня нет цели задержаться надолго как бы пока нравится играя играя но раз нравилось пришел что-то другое могу сразу в несколько играть подряд на это особо не смотрю а чего ожидаю тоже сложно сказать потому что вот я, наверное, не очень постоянен в своих интересах. То мне нравится какие-то, может быть, квесты выполнять, то э, какую-то групповую активность мне хочется, да, а то хочется просто одному покопаться там, строительством кем то позаниматься, может быть, там чем-то еще. вот э, Игра, которая максимально в себе все это совместит, может быть, а также как-то совместит и возможность и одиночные игры, и при возможности э, социального э, как бы, опять же, взаимодействия. Но, может быть, она и будет наиболее идеальной в этом плане.
0: Это а прям Эйка сейчас описал. Немножко рекламы, да.
2: Вот ВВЭКа мне что не нравится, я хочу ее попробовать, но вот то, про что ты тоже уже сказал, возможность, что это все закончится, это вот такое мне не нравится.
0: Именно сессионная, да, вот эта составляющая. Да, да, да Отсутствие да. бесконечности. Мы сами не да. знаем, что с этим делать, и я даже на днях общался с миром он был у нас на подкасте один из разработчиков Эко и мы говорили об вот этой бесконечности. На днях я общался с миром. С миром, да. А общался очень... с миром, да. Ну вот так вышел. Да. Принимал сигналы. Да, вот. Сигнал, да. А потом шапочка из фольги сместилась и все закончилось. Трансляция прекратилась. Ну хорошо, э -э, да, я, ну мы просто, может быть, с Кио об этом поговорим, потому что действительно вот это составляющая, вернее, не составляющая, а вот это вот понимание окончания цикла, мне кажется, прям... Вот я вижу люди... Осознание бренности бытия. Да, да, я не знаю, что с этим делать. Это... Когда ты играешь первый цикл, ты думаешь, случайность. Когда ты играешь второй цикл, ты думаешь, ну ладно,
2: посмотрим. Как... Не, ну это, это, это вот так же, как это в хиг, да. Вот не хочется туда возвращаться, зная, что будет очередной вайп, и все, что делает. Кстати, там, ты же играл построил, в хиг, да? я Ну, вспомню. конечно. Да. А черт ты его не вспомнил? Ус... Какая игра да я еще много чего не вспомнил. Но хиг я вот тоже перестал играть, собственно, по этой же причине. Мне надоело что будет вайп. Я буду знать, что будет вайп.
0: Ну вот это да. Это... и когда сейчас ребята говорят, ну может в хихи", я говорю, а смысл? И, и так вот у нас короткий разговор этот и заканчивается. Ну, вот, вот. Вот. В общем, жестокий я. Бека
4: это еще накладывается на то, что это постоянное замедление прогресса, которое тоже на людей. Ну, свой отпечаток накладывает. И они когда...
1: постоянное когда... замедление. Я
0: бы сказал наоборот. Прогресса. Наоборот. Но смотри,
4: когда человек а, замед... у него когда у него замедляется пресса, в то же самое время он такой видит. И у него это накладывается еще на то, что мир все равно перезагрузят. И он такой, ну и что, я сейчас буду что-то там делать. Короче, все равно перезагрузят. Ну, и да... когда это уже доходит до определенной границы, совпадения вот это.
0: Есть, есть эффект начала в цивилке Когда начинать интересно, продолжать не очень да, Наверное, наверное, это есть Но э, я... Ладно, это мы как-то раз и перескочили Окей, я сейчас себя останавливаю И перехожу к Кио И мы с Кио раз разговариваем о том, что... Мы не будем спрашивать, как ты в ММО пришел Мы тебя уже слишком давно знаем Поэтому будем спрашивать. Да, Видишь, даже не стесняемся обижать. Вот, а это говорит о. О а показатель доверия. Показателе да, доверия, понимаю. совершенно
1: верно. Будь и... благодарен за такое отношение. Я понял. Да, да,
0: да, да. И поэтому давай поговорим о последних двух неделях и о том, что было в последнее время, Ты попал, как и я. Ты попал, как и я, да. но, да, просто... да, но все-таки я в данном случае говорю не абстрактно попал, а попал в Book of Travels, как человек, который писал много, да, поэтому получил доступ в бета-версию. А твои впечатления? Ну, э, мне, если
1: честно... Немножко неловко говорить, но я фактически остановился, там же где и ты?
0: На экране создания персонажа? <свят> ну, то есть,
1: да, я зашел, такой, меня сразу слезы начали капать из глаз из того, что очень мелкие шрифты.
0: Мелкие палки, я думал, ты хоть раз, 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 раз чувствовался. Нет, все-таки дело в мелком шрифте. Ну, хорошо, безусловно,
1: продолжай. но нет, я оценил красоту начальных экранов все там потыкал, посоздавал, почитал попытался почитать, но не смог почитать, и это для меня сохранило интригу каких-то вещей которые мне остались непонятные. но ну, я зашел с свежесозданным персонажем немножко побегал, но фактически, ну, совсем чуть-чуть так исторически сложилось ну а теперь, когда основная проблема, которая меня беспокоила в последнем патче исправлена я буду активнее все это разглядывать, но еще нет. Понятно. Так что про Book of Tales не могу ничего Придет, прям сказать. Придется
0: вместо тебя рассказать хотя бы немножко, потому что... Ну давай, Да, давай. потому что, э, ну, во-первых, это очень красиво. Я надеюсь, вы увидели у нас первую половину подкаста шли э, э, фоновые видео, которые подтверждают, что я прошел чуть дальше начального экрана. Вот Там много локаций И много, очень много созерцания Что, конечно, безумно рискованно Для любой игры Люди не очень, на самом деле Люди любят думать, что им нравится созерцание А когда начинают играть в это ну, Далеко не всегда долго игра удерживает Я думаю, что Book of Travels Сразу предупреждаю, будет та же проблема. Если вы быстро с -с скучаете в, 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 в этом режиме созерки. Если вы
1: до сих пор не прошли The Long.
0: А, да. Ну не нет, только. Это вам
1: будет тяжело.
0: Да, не только The Longing, но и другие подобные игры. Если вы скучали в Walls of Drift, да, там, если если не могли рассматривать облака, и вам это казалось недостаточно. То...
1: Если бы вы не привыкли стоять С полем и слушать, как растет кукуруза
0: Вот, совершенно верно То, возможно, Book of Travels Вам не очень понравится Но хочу поделиться Одним вот таким моментом И дальше мы будем с тобой общаться Я Чтобы сделать Обложку Я пришел в одно место Оно такое довольно интересное Чайное там можно поговорить с торговцем чаем, приготовить чай и так далее.
1: Костер попытался развести Конечно. на столе?
0: Нет, костер на столе не попытался. Рядом попытался. Он... И еще один источник света для... для общего впечатления, для картинки я сделал.
1: А вот... даже я... они же хвастались что нельзя будет костер развести на старе я не пробовал я
0: плохой тестер я пытаюсь вот понимаешь погрузиться рассказать передать атмосферу игры и я делал обложку для нашего сегодняшнего подкаста зашел а там а потом мы игры с баллами выходят конечно да и э, в, ито... э, значит, в итоге там така... такая тусня творилась люди там NPC играют Значит, что-то еще кто-то там э, торгует. В общем, полный движняк. Я этот движняк заснял как раз. И думаю, а потом зайду, сделаю, вот, чтобы у меня была э, обложечка. И чтобы я потом все это плавно превратил в видео. Да? Картинка сменяется, и дальше вся эта картинка оживает. Прихожу, а происходит ровно то, о чем говорили разработчики, да, что очень важно, когда вы приходите. Вот в этом в путешествии
1: все меняло и все другим.
0: Вообще никого нет, огни погашены, абсолютно вымершая локация. И я представляю, если бы я сюда пришел, вот, допустим, да, просто ходил бы, пришел, и сказал, да, юлки-палки, тут. Недоделанная игра заброшенный дом Да, просто заброшенный дом Просто стоят чайнички какие-то И никого нет вообще И пошел бы дальше Странно,
1: что тебя вообще пустили и дверь не закрыта Вот,
0: нет, ну там такое все Под навесами просто-напросто Ну вы же видели картину Вот И я увидел совершенно другое И в этот, в этот момент, когда я на, на все это смотрел Подошел игрок А я развел костер и снимаю видео И у меня этот видео есть на фоне Там шло тоже я пытаюсь с ним общаться а общаются, повторюсь, при помощи знаков Я даю знак маршрут и вопросик Типа, куда идешь? Вот, ну а что ответить? Задать вопрос легко, а что ответить? Он мне галочку показывает Ну там же вот. есть
1: стрелочка направо стрелочка Да, наверх. да, я
0: думал как-то вот мы завяжем при помощи стрелочек разговор А он мне галочку показывает Ну я, окей он поднимается, начинает уходить, я ему рукопожатие посылаю, он мне тут же в ответ рукопожатия. Как бы, ну, вот, и удаляется, значит. И так хорошо, так вот приятно пообщались. Ты понимаешь? Никто никого не обматерил. Да. И, ну я напомню, что вот эти все разные значки, вы их приобретаете во время путешествия. Вот вы должны находить там
2: разные. Mm. To, to, то есть это еще возможно, да, потом?
0: Обматерить? Ну, я не знаю, да. Наверное, если такая иконочка появится, то может
1: быть. В общем... Э Можно посохом по голове двинуть, и это будет некоторой замены.
0: Да, и когда я зашел в игру... Э сейчас персонажи вайпнули там, а, э я заново начал играть и совершенно по-другому там все начало mm. разворачиваться. А, там нет сюжета, естественно да, Есть твое приключение То, что ты можешь увидеть Но когда я поначалу оказался Я просто ходил и ничего не мог найти Первое, первое я просто... А
1: ты каждый раз в другой точке да, Оказываешься
0: а, Нет, там на самом деле я не знаю. Я играл двумя разными персонажами, по поэтому, может быть, от этого зависит. Не, -не, -не знаю.
1: Но там же кусочек карты это виден даже в начале. С названиями близлежащих.
0: Виден, арта, но я место. не сильно отследил. Мне вообще хотелось поменьше смотреть на карту. Мне хотелось локации узнавать визуально. Да? вот их знать. Я, я такое люблю. Поэтому я не очень заглядывал. Но когда я зашел, у меня была такая растерянность. И я хочу предупредить. Всех остальных, кто будет играть Вот возникает ощущение, что вам надо заниматься пиксель-хантингом А я это страшно не люблю Я не, не, ненавижу игры, в которых надо водить курсором чтобы какой-нибудь предметик подсветился, знаете, вот как в Адвенчурах. Ты
1: в эк играешь, интересно. А, ты же обычно каменщик, а не да. <смех> вот. сборщик растений.
0: Но, тем не менее, когда надо найти какой-то маленький пиксель, и он тогда засветится, ты поймешь, что, значит, и тебе вот это надо шерстить, чесать этим курсором весь экран. Но потом, и поначалу мне показалось, ну елки, ну неужели все вещи, которые я могу найти, в это вот этим вот перебором просто курсора. Но нет, потом ты все эти предметы, ну они не предметы, росточки, пенечки и так далее, ты их просто узнаешь, ты должен просто внимательно смотреть по сторонам. Просто внимательно смотреть, не надо ничего вводить курсором. Это мое такое напутствие да, тем, кто может быть окажется и тоже столкнется с такой проблемой.
1: Это не пиксель-хатинг, это текстур-хатинг.
0: Но даст... со временем ты это все видишь, просто видишь глазами, и не надо ничего там особо э ковырять курсор. Игра замечательная, в игре ты можешь возвращаться много раз на одно и то же место, это место будет совершенно по-разному -э по выглядеть. Я надеюсь, Кио, мы с тобой пересечемся, потому что я уже <связано> я уже нашел место, в котором мне так недвусмысленно показали зови другого тебе
1: Брезина,
0: Нет, что ли? Нет, там обелиск такой. Там две ячейки я подошел, одна ячейка загорелась и вопрошает меня этот обелиск. Друзья, где? Вот. В общем, это тоже хорошо. Как и хорошо. Но
1: подожди, а на поляну с цветами пришел? Да прекрасно. Она был... Ну и что, они все там, э, имена у каждого не, и...
0: имен, ну может быть я не рассмотрел имен нет, но это очень эпично я объясню о какой э, поляне говорит Кио э, во время кикстартера одной из целей было сделать цветочную поляну на которой каждый цветок это бекер и вот сколько бекеров столько цветков, цветов. Э, картина поражает, потому что там даже островочки с этими цветами, и потом там полянки, еще, в общем, огромная локация с кучей цветов. И она была, в, на, опять же, на, у нас в, на видео в фоновом, и вот эта локация была. Но это только ее кусочек. На самом деле цветов намного больше. Вот. Но я хотел тебя спросить, все-таки, давай, раз ты в Book of Travels пока еще новичок, который только создал персонажа, давай поговорим, не знаю, о этих двух неделях, что тебе запомнилось. Как, как ты оцениваешь то, что по Эко вышло? Не знаю, рассказывай.
1: Но... Поехал, все стабильно прекрасно, каждый новый девлог меня радует. Ну а об остальном что? Ну вот, началась бета-буков треулас, мы об этом уже поговорили. О чем еще? Про... Об анонимности. Я... О девлогах не вообще. Нас... Давай поговорим о анонимности. Об анонимности. Да. А, ну, но это не то, чтобы прям относилось к текущим. Нет, темателям. но а это давай. тема была, которая поднята.
0: Смотри, мне кажется очень важно. Может быть, нас будут... Эм слушать люди, которые спорили с тобой и отчасти со мной, хотя
1: я... но фактически я не могу сказать, что мы прям спорили, потому что но ну, большая часть комментариев все-таки не к идее и не к конкретной форме относилась, а к тому, что никто не хочет, чтобы их персональные данные или какие-то другая частичная информация передавался на знает кому, и я с ними абсолютно согласен в этом.
0: Давай вводную немножко сделаем, о а чем с какой идеей ты выступил, чтобы не я говорил, а ты рассказал, потому что, может быть, нас кто-то будет слушать из тех, кто не читал твою заметку, твою идею и
1: предложение. Это я вообще легко, ну вот заметка заключается в том, что я в очередной раз, почитав различные материалы про то, как там в Еве разворачиваются шпионские скандалы между противоборствующими организациями, как сотрудники одних э, втираются в доверие, вступая в другую, и в определенный момент получив доступ к каким-нибудь там полезным штукам, они так сказать, в нужный момент каким-то образом э, ну, гадят, потому что по-другому я не могу это назвать, но либо что-нибудь крадут, либо что-нибудь отключают, угоняют какой-нибудь корабль, я не знаю, ну и то же самое в Lineage, кто про что-то рассказывал, про там, бытоводство, с которым, которое процветает в определенных гильдиях, и все об этом знают, но вроде как ничего с этим сделать не могут. И я так плавненько, ну, по мере своей возможности, перевел разговор в... Точнее, перевел в свои заметки речь о том, что, в общем-то, было бы неплохо каким-то образом с этим побороться. И один из вариантов... Я назвал введение такой плюс-минус глобальной системы каталога игроков, в которых были бы видны все их персонажи и опционально какие-то действия этих персонажей, ну, какая-то игровая информация. Таким образом, чтобы ты не мог одним персонажем сделать какую-то вещь достаточно неприглядную, потом переключиться на другого и сбежав всех последствия ответственности, продолжать радостно играть. Ну, но, это но люди
0: справедливо замечают, что возможность начать с чистого листа, возможно, очень важная часть онлайна. Как ты к этому относишься? Это же интересный аргумент. Вот возможность стать хорошим, вот абсолютно, вот от, откинуть это вот все просто. Я
1: согласен, это важно, это может быть важно, это может быть тема ради чего люди, собственно говоря, приходят, ну, в другую игру, на другой сервер той же игры, но никто же не говорит а, о том, что моя идея какой-то цифровой гулаг формирует, как некоторые выражались в комментариях. Никто не говорит о том, что вы там, ну, немножечко попкашав и там какие-то другие вещи не очень приятные поделов становитесь врагом общества навсегда и что в этом самом каталоге, где если можно будет каким-то образом выразить вам отношения, сразу вас заклемят настолько, что вы нигде ни в одной игре, ни на одном сервере, ни в одной гиде не найдете для себя вдохновения. Все, ваша жизнь будет исплачена навсегда. не я,
0: я уверен просто, что если там можно будет оставлять отзывы, это будет ад. Это будет адище просто. Это... Я
4: бы предложил немножко другую систему. Я бы предложил... Uh, не какие-то отзывы, а чтобы человек, когда он создает другого персонажа, писал, почему он это
1: делает. Ну Это детали реализации, как и отзывы, которые, разумеется, если просто взять любой интернет-ресурс и дать возможность на нем оставлять отзывы для, <связь> по поводу игроков, там будет, начнется помойка совершенно Безусловно. очевидная. Но мы же говорим о такой среде, при которой ты даже оставив отзыв, это демон... этим самым демонстрируешь свою сущность и даешь повод людям каким-то образом посмотреть отношение к себе. Это тоже же не анонимно.
0: Ну, к сожалению, об этом мне кажется, не думают. Когда читают отзывы, читают отзывы о конкретном человеке, а что там, кто оставлял уже... И особенно, если там отзывов тысяча,
4: никто не будет по каждому из них переходить.
1: Не, ну, смотрите, Взывы, это это, это детали. Это действительно детали, и я абсолютно согласен, что та ступенька, тот последний шаг, о котором я писал в заметке, с этими самыми отзывами, она вызывает потенциально очень много проблем. И ну, фактически тех, если кто-нибудь, не дай бог, захочет реализовать подобную систему, он, скорее всего, остановится на каких-то мерах менее инвазивных, и ну, которые с такого количества проблем не генерируют в просто какой-то каталог, где можно узнать о других персонажах, может быть, о каких-то действиях, о склонности к определенным архетипам и так далее. В каких гильдиях состоял, ну и так далее. Никаких плюсов, никаких минусов, вообще никакой оценки другие Но в таком случае в качестве э, альтернативы нужен какой-то социальный граф. То есть видеть, с кем этот человек играл, дать возможность как-то с ними связаться, ну и поговорить вообще об этом человеке, если он предполагается, что он получит доступ к какой-то такой информации или к каким-то таким вещам, которые косвенным или прямым образом могут повлиять на геймплей других. Ну, чтобы не было постоянно вот этого безнаказанного шпионства, короче говоря.
0: Ну, а ты рассматриваешь это именно с точки зрения шпионства или более глобально с точки зрения контроля за количеством окон, там, еще
1: чего-то? Ну, то есть... Но шпионство это просто такой пример, ну, который первым приходит в голову и который ну, максимально просто объясняет, в каких случаях это бы помогло. Вообще, глобально, разумеется, хочется, чтобы каким-то образом ну, вот этот постоянный такой токсичный цинами, который сейчас в МОО, да, каким-то образом сбухал постепенно.
0: Но в целом я могу сказать, что а, вот то, что логин в эко привязан к Steam учетке это уже очень сильно на мой взгляд влияет на сообщество как мне кажется то есть я, я понимаю что на новом сервере можно сменить имя и зайти под другим именем да на... но но в целом то что э, ты можешь играть в принципе одним аккаунтом вот по большому счету это уже накладывает очень интересные вещи, которые, ну, опять же, вот сейчас мы, в, ребята в комментариях Еву обсуждают. Я прекрасно помню, как вот эта мультиоконность в Еве, она просто убирала массу взаимодействия. Да? То есть люди считали э, даже нескромным кого-то попросить о том, что можно сделать другим окном. А теперь представьте, сколько всего можно сделать другим окном. То есть вот в какой-то момент культура изменилась настолько, что, допустим, поставить цина или еще что-то, цена постановка там, свой термин, да, для прыжка межпространственного, э, мимо ворот. И еще, еще что-то это показалось, ну, ты вообще обнаглел. То есть, что, у тебя своих окон нет, что ли? Там? То есть, и когда мы там... Отвести что-нибудь на да, 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 да. Вот. То есть, в, в определенный момент вот это удобство, оно переросло в культуру, и эта культура явно ставила препоны... Для взаимодействия Казалось, что ты просто борзеешь
1: Когда о таком просишь Разработчики рады Из-за да, ну, это могут лишнюю копеечку Ну получить. это отдельная печальная история Которую мы не будем сейчас касаться а теперь, а теперь то, что они рады получить самую копеечку Используется в качестве аргумента В спорах Ну Как никто не будет это делать Потому что ну, это же невыгодно разработчикам Ну конечно все у Робороса, там, свой Съел свой хвост
0: ну, опять же, возвращаемся к вопросу о том, что воля разработчика первична. Тут вот как ни крути. И если, человек, если люди хотят убить игру, а многоконство, на мой взгляд, очень сильно повредило Еве. Никто
1: не хочет, конечно же, убить игру. Все хотят, чтобы им было удобно, но чтобы было удобно только им. А то, что... Один многокончик, потом еще тысяча Потом еще миллион убивают игру Ну это стандартная трагедия вообще. Мне это удобно, а что будет потом уже не так
0: важно ну, и, и только разработчик толком может рассуждать в долгосрочных перспективах Игрок скорее всего этого делать не будет Ждать, во всяком случае ждать этого от игрока глупо
1: то есть... Ну, безусловно, он же, как минимум, смотрит изнутри и не видит всей информации, доступной разработчику, как какие-то решения влияют на определенные аспекты игры.
0: Да, одна из новостей как раз была о том, на этих двух неделях, была о том, что теперь, так как CCP принадлежит Perlobis, а Perlobis, насколько я понимаю, открытое акционерное общество, которое должно печатать отчеты. И они напечатали отчеты, в том числе о доходах и в онлайн. И там я округлил, на самом деле, когда говорила 45 миллионов за последние 4 года. Нет, на самом деле в 2017 там было что-то в районе 70. То есть идет падение такое, да? очевидное для и в онлайн, идет падение в доходах. И в этом смысле, конечно, free-to-play, на который они очень сильно надеялись, он особого эффекта не дал. Но главное, что э, эта информация позволила представить ну, с, с большими натяжками, безусловно, позволила представить одну простую штуку. Вот смотрите. У нас есть Camelot Unchained, с которым происходят хорошие вещи, и мы об этом писали, и сейчас почти, практически каждый день идут тесты. Тесты эффектные, уже я, я написал заметку о том, что все это начинает складываться в геймплей и так далее. Но, вот ребята из Camelot Chain уже делают, я не знаю, какой-то который год, да, мы там уже сбились со счета. Их финансирование, всего, что они делают, а делают они не слабые штуки, хоть и там медленно, но не слабые штуки, составляет на сегодняшний день 12 миллионов долларов. За все годы потрачены, да, вот сколько они разрабатывают. И в онлайн, в ми... вот этот год был самым для них, э, самым неуспешным, сейчас будет поуспешнее, потому что у них из-за коронавируса, как у всех может взлетел онлайн. А в 2019 году они заработали, ну, немного, минимум, по-моему, за
1: последние 10 лет или сколько. Те... Ну, это минимум, немного по сравнению с другими доходами, а по сравнению с Камелотом Да, то есть, то есть смотрите,
0: они заработали 45 миллионов за один год. А во время подписки, если кто-то там скажет, так это да, во время подписки они зарабатывали 90 под 100 миллионов. Да, зарабатывали в год. Так вот, это вопрос о прибыльности и все, все, всем остальном, да, то есть и... О том, сколько надо денег, да, чтобы что... разрабатывать регулярно нормальный кастер. Совершенно верно. Игру. И, и сегодня я уже, честно, не выдержал, и надо было готовиться к подкасту, я там в ущерб э, комп, компиляции видео или еще что-то, я уже на, 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 на эмоциях написал этот текст э, по поводу затрат на разработку игры, я действительно не, не понимаю, как, как люди не видят, вот этих кричащих, да, когда одни команды делают совершенно потрясающие вещи, в принципе, совершенно непонятно, откуда берутся деньги. Вот.
1: Сейчас сотрудники SLG утирают купую вот, да,
0: да, Вот, да, да.
1: Продают последний ламбардин.
0: А, или что там. И, ну, да. И, тем не менее, ну, делают же вещи. И есть люди, у которых куча денег, и они лажают, 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 и это вообще ничего не гарантирует. Но, в общем, я хотел сказать, что э, когда единственная польза от таких отчетов, которые мы видим, деньги-то чужие, конечно, что их считать, но мы представляем, в принципе, потенциал, это очень приблизительно, понятно, что есть расходы, да, там просто на серверы... Не расход, потенциал, а выхлоп. Выхлоп, ну или выхлоп, да. Вот вот и такая тоже информация была долгое время не печатали не публиковали эти отчеты CCP, потому что они были закрытым акционерным обществом, но вспоминая историю этой компании вспоминая сколько денег они тратили на эксперименты с другими проектами, можно сказать, что как бы ну, нормально у них все было, все было хорошо и продолжает быть хорошо и, и пускай да, не, не будем им желать ничего плохого вот М -м -м -м. кио что тебе еще какие какие события за эти две
1: недели тебе запомнились да в общем то все наверное. но ну, новости все которые были они так не, не столь хороши чтобы мне хотелось тратить время подкасты на них Ну, new world как обычно нам радостно рассказывает про пве инстанцированные про огненные стены, которые никого не пускают вовнутрь, и про фиксированные точки, которые можно будет штурмовать. Ну, это не то, о чем я, если честно, хочу говорить. Там все плохо.
0: Тогда у меня все-таки, вот в завершении, мне кажется, что вопрос этот ну такой, мне кажется, вот для будущего и там для, для настоящего он ключевой. А вопрос об анонимности... И вообще о подходах к... Вот где эта грань правильная проходит с точки зрения контроля. И если представить разработчиков в качестве людей серьезных, да, которые не хотят нажиться да, при помощи продажи, продажи там, кучи аккаунтов или еще, хотят сделать построить более-менее такую ну, красивое сообщество, да, населенное живыми людьми. Я,
4: кстати, вспомнил, и, возможно... Возможно, это новость, ну которую, по-моему, обошли стороной, но она как раз коррелирует с тем, что сейчас ты хочешь сказать. Да. А новость о заявлении «Красного ста» сейчас не всплывает в голове. Но о том, что они они написали у себя на сайте на официальном, о том, что они считают, что как в реальной жизни, в играх компьютерных игроки должны нести какое-то наказание за военные преступления. Ну, там... Серьезно,
2: я не знала да. бы, да. да, это уже перебор. Mm.
4: Ну, сейчас я процитирую перевод. Международный комитет Красного Креста считает, что как и в реальной жизни, в этих играх должны быть предусмотрены последствия действий и решений людей. Геймеров следует награждать за уважительное отношение к законам ведения вооруженного конфликта и виртуальным образом наказывать за серьезные нарушения норм военного конфликта, другими словами, за военные преступление.
1: Ну, это звучит, конечно, очень классно, но любая игра, это все-таки упрощение, нельзя просто брать и такие же последствия и медали транслировать внутрь виртуального мира. Абсолют, я а, абсолютно
0: пор. согласен, до тех пор, пока люди других людей не убивают и даже не увечат, да, то есть это же...
1: Ну, это вообще очень такая... Ну, плохое направление ведения дискуссии про то, кто что должен кому в виртуальном мире, потому что все почему-то вот это вот посягательство даже мое гипотетическое на кусочек анонимности воспринимают как то, что вы хотите нас наказывать ну и никто не хочет никого наказывать, мы хотим улучшить атмосферу внутри игры но можно не только наказывать, но и поощрять разумеется. Но они, смотри
4: они там дальше есть немножко более раскрыто вот. Наше намерение заключается не в том, чтобы испортить удовольствие от игры, снабдив примеру всплывающими сообщениями, в которых перечислены реально существующие нормы, или заставляя слушать нотации о законах. Мы бы хотели, чтобы нормы поведения вооруженного конфликта были интегрированы в игры таким образом, чтобы геймеры получали реальный опыт и самостоятельно решали проблемы, возникающие перед реальными бойцами в реальных
1: боевых условиях. Ну, спор, ну, то спор. есть они против катков, да? когда волна огромная хорошо экипированных воинов Все под себя ну, подминает, и... никаких пленных не берет Из,
0: из игр, которые не устраивают э, зорницу, именно смешную зерницу, Я могу столько арму вспомнить, которая более-менее да, похожа на реальные, там, боевые какие-то Ситу... воспроизведения Реальных ситуаций Ну как, допустим, в моем любимом Team Fortress В котором Бегает мой любимый персонаж Поджигатель Это, да, Пиромен, Вот, какие нормы Военного конфликта соблюдать
4: Не-не-не, но там у тебя Когда ты бегаешь в Team Fortress У тебя же нету там мирных
0: жителей А, ну мирных жителей нет, да ну,
1: ну, не очень понятно, да, короче, что они имеют в виду. Да,
0: э, но ну, ну, можно подумать об этом, да, это интересно. Но я хочу вас спросить, потому что у нас остается 6 минут эфира, я хочу все-таки вас спросить о том, где должна проходить граница анонимности. Должна ли анонимность быть святой, святым правом игрока, вполне возможно, э, или э, это, этой анонимности можно лишать, до какой степени, и Пойдет ли э, лишение анонимности на пользу
1: э, сообществу? Ну, вот. а что ты подразумеваешь под анонимностью, ну, в контексте виртуальных миров? невозможно узнать, что один персонаж принадлежит тому же аккаунту, что и там.
0: например, Ну как давай с общих вещей начнем. Да, ты, ты, ты взялся отвечать, давай ты или наоборот, в обратном порядке. Нет, я просто уточ...
1: не, я просто уточняю, я абсолютно никуда не, не тороплюсь. Но а... просто можно решить анонимности, указав паспортные данные и место проживания конкретного владельца аккаунта, можно все это в рамках вот это, это, это
0: твой ответ, потому что у меня нет ответа. Я, я задаю вопрос в том смысле, что вообще тема анонимности, она может быть святым граалем. Да? Вот просто мне понравилась мысль о, о том, чтобы, что начинать с чистого листа это прям святое право. Да, вот возможность Полностью откинуть прошлое И стать другим Это очень интересная
1: мысль, мне кажется А может быть но нужно, но, нужно не возводить ее просто в абсолют Я извиняюсь, но раз уж я тут начал Тебя Давай, да, То я, наверное, продолжу Ну, разумеется, нужно ну, Такую Систему выстраивать, чтобы Одна там, или несколько ошибок Не ставили крест на всей последующей деятельности на всей последующей жизни, так же как и одна судимость в реальном мире не ставит крест на следующем существовании реального человека в нашем мире. Но, очевидно, последствия какие-то должны быть, они должны быть достаточно долговременными. Ну и как минимум нужно каким-то образом не давать после каждой серии Player эту самую жизнь с нового листа начинать потому что но ну, тогда очевидно что ничего не изменится в лучшую сторону ну, посмотри
0: очевидны параллели как только начинается этот разговор очевидны параллели с, корей, с корейской системой сквозной идентификации которую обходят от, отчасти да но она все-таки есть и с китайским социальным рейтингом который воспринимают негативно, и я понимаю почему. Потому что... Э Потому что система крайне
1: несовершенна, субъективна и используется в карательных В карательных
0: целях, целях, да. То есть в принуждении к определенному поведению, особенно в такой тоталитарной стране, как Китай.
1: Да. Ну, то есть это понятно. Э это очень такой разговор, который может долго продолжаться и очень далеко завести. Ну, Мне обычно не хотелось в это углубляться, но вообще в целом я в справедливой системе социального рейтинга особо ничего плохого не вижу, но только в том случае, если абсолютно исключить все возможности злоупотребления, а это очень сложно. Потому что эта самая система какого-то рейтинга, вот этого социального, она фактически решает все те вопросы, которые так возбудили людей в комментариях. Что все отзывы будут субъективны, бла-бла-бла, вы устраиваете цифровой ГУЛАГ, ну когда... Ты можешь посмотреть на человека, не знаю, сквозь какие-нибудь роботизированные Google Глаз или с помощью мобильного телефона, каким-то образом быстро определить, насколько, как бы, человек там склонен к каким-то деяниям и что он из себя представляет, но намного проще все начинается. Взаимоотношения становятся проще. Имха. Это, ну, такая довольно опасная тема, ее нужно долго обсуждать с разных сторон, каким-то образом организовать. Сейчас я вжатом сжатом виде не смогу все это объяснить, но в целом не, мне кажется, что... Я,
0: я тебя прекрасно понимаю, мне не нравится э, вообще на дискуссионной площадке, когда есть э, постоянная вероятность что кто-то всплеснет руками, там, доведет до абсурда твои мысли, крикнет, да как ты смеешь, там, и так далее, и тому подобное, это очень сильно сковывает э, любой разговор, потому что ну, все можно интерпретировать. Да? Если, если на тебя хотят обидеться, то нет ничего невозможно. Поэтому тема, безусловно, интересная, если ее аккуратно обсуждать и не видеть в в том, кто предлагает человека, который пытается сейчас прямо на тебя как-то накинуть какой-то цифровой рейтинг, а просто рассуждает. О чем я все время, к чему я все время призывал, это, это здорово. Но вот твой твое резюме по поводу э, анонимности. Вот, вот вот раздел. Хотя бы отчасти анонимности игроков нужно лишать.
1: Я думаю, что да. Ну, в том плане, в каком я это описал в заметке, то, что связь одного персонажа с другим должна прослеживаться. Возможно, не абсолютно, не всегда и не в любом случае. Может быть, она не должна быть открытой по умолчанию, но должны быть способы каким-то образом связать одного персонажа с другим и действия, ну, каким-то образом к одному аккаунту привести. Ну, чтобы было понятно, кто тебя нагадил, каким образом тебе оградить себя, от этого и так далее. Ну, то есть, той абсолютной анонимности, за которую я ратую в реальном мире, в виртуальном мире, мне кажется, не нужна -то она в таком же качестве. Uh
0: -huh. Аксон, что ты скажешь по поводу анонимности и вообще влияния? Может деанонимизация не знаю, улучшить ситуацию с общением с какими-то ситуациями, которые не, не возникнут в этой ситуации? Или это святое право анонимность?
2: Ну, я считаю, что, конечно, чем больше анонимности, в принципе, тем больше беспорядка и тем больше возможностей каких-то злоупотреблений и нарушений. Поэтому какая-то разумная деанонимизация должна быть. Другое дело, что ну, она действительно должна быть какой-то разумной и, э -э ну, как бы, может быть, за ней тоже должен быть какой-то контроль, чтобы она не пошла во вред.
0: Угу. Хорошо, Траст, ты готов высказаться по этому поводу?
4: Да, конечно. Ну, я согласен в этом с Кио в том, что обязательно нужна хоть, хотя бы какая-то взаимосвязь. Ну, то есть не то, что ты можешь определить, кто это человек, да, там на каком адресе он живет и адрес и не знаю, что он пьет по утрам. а То, что этот человек когда-то играл таким-то персонажем в такой-то игре, там вел себя так. И это вещь... А, такое знание очень много сможет дать людям, потому что все вот эти псевдо страсти и вообще, в принципе области, которые мы встречаем в играх, они как раз основаны на том, что тебя никто не знает. Ну, собственно, как в реальной жизни, только в реальной жизни -то. у этого и могут быть последствия, особенно если небольшое комьюнити какой то
0: а в игре практически никакого, особенно массы. Понятно, понятно. А у Нас тут спрашивают, мы уже сейчас будем закругляться, спасибо. Все высказались, молодцы. Нас спрашивают, не хотим ли мы вести там побольше рестримов во время трансляции, не хотим ли мы подключать камеры, веб-камеры. Я объясню, в чем проблема. В отличие от привычных подкастов, где есть постоянные участники, постоянные ведущие. Ведущие это у нас есть, но основные участники у нас выбираются системой, и это люди, которые пишут заметки. Вот сегодня у нас было два депутата. Прекрасно, я очень люблю, когда новые люди появляются, мы знакомимся с ними, узнаем уже в живом общении. Очень часто бывает так, что мы в последние минуты настраиваем микрофоны. Ни о каких веб-камерах тут даже мечтать не приходится. И это формат э, сложный, потому что э, когда есть участие... Да даже
4: не в этом. Еще не каждый человек готов ну, да, то есть, на то, да. чтобы пойти голосом пообщаться. Это гораздо проще, чем еще
1: видео. Я два месяца пытался к вам тут прорваться. Не каждый хочет. Да,
0: бедняга, обделён. Да. Нет, нет, Только я запро... раз
1: Устроился хорошо.
0: Да. Я
4: про видео говорю, а не про голосовую. Да, да,
0: Р речь идет о том, что не каждый хочет, может быть, включать камеру, и что все видели, что он в ванну в этот момент принимает. А, кто знает. Но в общем, я объяснил просто сам процесс, потому что вопрос был задан, надо было на него отреагировать. Я не думаю, я думаю, что... И все таки аудио... Мы... мы... Аудио... Подкаст скорее, да, хотя у нас идут и для расслабляющие видео на фоне, над которыми мы работаем, между прочим. И, надеюсь, вы э, хотя бы немножко оцениваете, хотя я понимаю, что многие просто слушают, не, не смотрят. Но может быть кто-то смотрит и, и глаза их, его отдыхает. В общем, тоже было бы хорошо. Вот.
2: Отлично, отличный, отличный ведет. Да.
0: И я, я прям тащусь от видео э, из Book of Travels, потому что это моя мечта, вот это такой параллакс. Я вообще очень люблю такие штуки, вот эти вот не неспешные такие, чуть-чуть живые картины, очень круто. Еще раз хочу прорекламировать Book of Travels, хотя пока она в бете, в закрытой бете, но разработчики молодцы. Двигаются по плану, как, как запланировали в мае сделать, запустить бету, так и сделали Вполне играбельная Я абсолютно, ну я не вижу причин Фу -фу -фу, конечно, чтобы там, осень ее не вышла, она в раннем доступе и Мне кажется, все будет хорошо в Наше время вышло я всех благодарю, всех участников. Спасибо, что пришли. Спасибо, что в первую очередь, что написали. Вот, и мы вас читали, оценивали, потому-то вы и здесь. Спасибо тем, кто был с нами в эфире слушал нас. И поддерживал наш разговор, в том числе и репликами в комментариях. И спасибо тем, кто будет нас смотреть и слушать в записи. Самое большое такое здоровенное спасибо. Сейчас пойдет в самом конце. В виде титров эти замечательные люди поддерживают наш проект финансово и помогают нам развиваться. Сейчас мы вроде снова выходим на лонгриды, это хорошая новость, но это будет там, чуть погодя. В общем, присоединяйтесь к этим замечательным людям, если вы еще не, и... На этом как бы все их, Напомню, их имена будут в конце в титрах А мы прощаемся Желаем вам хороших выходных Хороших двух недель с отличными новостями Не только по поводу игр Но и по поводу этого чертового вируса Чтобы мы потихоньку выбирались на улицу Как-то приходили Вот начали же вот Последний раз Вы начали ценить То, что было еще Не знаю, несколько месяцев назад
4: У меня ничего не изменилось. Да, у тебя
0: ничего не изменилось. Ты живет в частном доме и вообще и да, на, удаленке. И на удаленке. Да, да. Я, я тоже ну, на удаленке, но
2: у ну... меня тоже особо ничего не изменилось. У меня работа она не предусматривает самоизоляции.
0: Понятно. Ну, э, хорошо, в общем, я надеюсь, что все у нас будет хорошо, прощаемся, услышимся, увидимся через две недели, надеюсь, если не будет никаких форс-мажоров, пока-пока.
2: Всем пока -пока. спасибо, пока. до свидания. До
1: свидания.